0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição os seguintes destaques, alguns comentários do nosso pessoal aqui sobre a Comic Con, já que estivemos lá presentes dando uma conferida nesta conferência de quadrinhos, principalmente de quadrinhos, como veremos. E também o resultado da videogame Awards, que saiu já faz algumas semanas, mas nós vamos comentar aí os principais indicados, os principais vencedores, e dar o nosso veredito aqui do Jogando Papo a esse respeito. Eu sou o Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart e Xandão. O Jogando Papo está carregando. Música É isso aí gente, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Última edição de 2015, na antivéspera do Natal, já prevendo o reinício das nossas atividades para a segunda quinzena, mais ou menos, de janeiro de 2016, Iníciozinho talvez ali de fevereiro para o lançamento do próximo podcast, mas esse é o que encerra 2015 e nós vamos iniciar este último programa fazendo aí a nossa passagem pelo que os nossos jogadores têm feito nesse final de ano, já entrando aí no recesso, é, com os feriados de Natal, feriado de Ano Novo, o uh, pessoal já em, em ritmo de marcha lenta, pelo menos quem não está no comércio. Vamos ver então aí, Xandão, o que, que você tem feito aí nas últimas semanas, esse finalzinho de ano aí?
1: Cara, o que último... As coisas que eu mais tenho feito esse final de ano é viajar, cara. Eu tive duas vezes em São Paulo e uma em Belo Horizonte em três semanas. <risos> Jogando mesmo, como o Alexander tá de férias, né? Passou direto.
0: Alexandre, esclareça, é, seu filho.
1: É, é o meu filho, né? Meu filho, ele tá de férias, passou direto. Ou seja, eu tô de férias no videogame. Eu não consigo um minuto sequer pra poder jogar ele. <risos> é, você tem ideia? O Alexandre já é nível 50 no Battlefront. Ô, louco! Já, já domou um T-Rex no é, Ark Survival. Uhum. Já, então, eu, eu só tô vendo ele jogar, então o que eu sei é de ver ele jogar, <risos> jogar mesmo, não consegui nenhum tempo. Por outro lado, nos board games, eu...
2: Ah, para isso eu tem no tempo, né? <risos>
1: não tenho disputa com ele, né? Não tem disputa com ele, então já tô com os jogos novos que eu adquiri esse nesse nesse mês de dezembro, um destaque pro The Galleries, que é um euro muito legal do, de um designer português, Vital Laceda, e também um Ameritrash também muito bacana, que é o Fun of Dracula. Então tô com esses dois aqui e mais alguns também, mais uns party games que se que eu recomendo que é muito bom é o Quarts.
0: muito bom.
1: Fora isso, <risos> meu dezembro está sendo assim. Tem sido tá mais offline online. mesmo. Exatamente. E você,
0: Dart, como é que tem aproveitado aí? O Dart trabalha comigo na, no Poder Judiciário também, né? É, deve estar no Ministério Público, deve estar também curtindo já o iniciozinho de recesso aí. Conseguiu aproveitar Sim, alguma é. coisa, Dart?
3: É, nesse início de recesso, na verdade, tá nessa correria de Natal, ano novo, né, então até não joguei muito. E eu acho que vou ter um pouco mais de tempo depois do Natal. Mas eu joguei durante esse tempo aí, o jogo que eu mais joguei foi o Just Cause 3, que eu tava jogando para fazer um review pro PXB, que, que tá lá na Roma na do PXB. E foi praticamente isso, eu, eu joguei um pouquinho, assim, só para só para dar uma olhadinha no, no Battlefront, eu, eu joguei aquele mapa de Jakku, uhum. ele é um modo de jogo um pouco diferente, além do mapa, tem um modo de jogo diferente e então tal, é bem interessante.
0: É que é um, ataque, é um ataque dos rebeldes daí, né, pra, pra contrapor ao ataque do, do império né, que tem no, no, no modo normal de jogo.
3: É, ele tem que conquistar territórios, é de conquista de territórios, assim,
0: o. Bom, tem a review lá no, no site do PXB, mas supondo aí que nem todos os nossos ouvintes tenham comparecido por lá, nos dê aí um breve resumo aí do que, que você achou do, do Just coisas
3: Bom, resumindo é um jogo extremamente divertido, mas com vários probleminhas técnicos, né? Faz tá, como? Uh, como loading interminável quando tu morre, a pior punição possível para morrer no jogo é, <risos> é esse loading aí do Just Cause. Às vezes quando tu morre, demora mais de um minuto, chegando quase a dois minutos para recarregar o jogo.
1: Ele chega a ser pior que o The Witcher. Ele é pior do que o The Witcher 3?
3: Pior, bem pior. Caramba! Vamos torcer que a From Software não perceba isso,
0: né? Senão no, próprio, no próximo Dark Souls, além de você ter que refazer tudo, você vai tem que ficar uns 5 minutos pro,
3: pro carregamento. É. <risos> e é um pouquinho repetitivo também, mas é... Mas é, é divertido, é um jogo que eu, eu dei uma nota 7,5 lá, <risos> e ele va ele vale ele vale a compra quando tiver mais barato.
0: Né? É, né? É, mas todos os dois coisas, eu, eu joguei, eu, eu não, não cheguei a jogar o terceiro, mas eu joguei o primeiro, joguei o segundo, todos eles padecem desse problema, eles, eles se tornam repetitivos, porque você tem um mapa muito grande em todos eles, o mundo é aberto, mas é um mundo aberto no qual, mesmo que tenha ali um plot, uma campanha principal... É, a, a forma como se desenvolve as missões são repetitivas não, ele não consegue escapar disso né falta falta é, não, por Deus coisas genialidade é,
3: as, as missões principais até que são variadas sim mas os é, acessórios é, onde é que, que fica né ah. é o problema é que as missões secundárias são bem repetitivas uhum. E para avançar na história, eles te obrigam a fazer Sim. várias secundárias.
0: Né? É, tem que ir conquistando.
3: Para artificialmente alongar o jogo, né?
0: É, foi o problema de todos eles, né? Todos os outros tiveram sofrendo desse mesmo problema. Você e, e tinha que ir conquistando. E as secundárias
3: inicialmente são divertidas, só que começa a repetir. Muito. É, quando você fala a mesma coisa pela enésima
0: vez, né? O, o pessoal tem que aprender, eu acho, com. E, e não faltam Mas bons é, exemplos. Que...
3: As secundárias, basicamente, tu libera uh, províncias né, do, da, da ilha e, e para liberar tem que destruir certas coisas no cenário de... de assentamentos, cidades uhum. bases militares, coisas assim e é sempre as mesmas coisas que tu tem que, <risos> que distribuir. É, eu, eu não entendo porque a,
0: assim, a gente tem bons exemplos ótimos exemplos de jogos que fazem missões secundárias muito interessantes o, o, o GTA sendo o um exemplo mais clássico mas o The Witcher 3 aí, que o Xandão mencionou com excelentes missões secundárias o, o Dragon Age Inquisition é, com excelentes missões secundárias também e, uh, e o pessoal parece que não, não pegou o jeito da coisa ainda né? eles ainda derrapam nisso ah, muito bem, então. o Bom, da minha parte, eu, eu não vou nem tentar começar a dizer, sabe, gente, porque realmente eu entrei entrei no recesso, eu fico de plantão, é claro, mas o recesso é bem mais tranquilo para mim, então a quantidade de jogos que eu tenho jogado assim é tão grande, tão grande, tão grande, que não tem nem para onde começar, assim, sabe, eu vou... Você simplesmente... começa
1: falando o que, que você comprou na Steam Sale. É, pra, né? é Agora, pra...
0: na, na véspera dessa nossa gravação aqui abriu a liquidação de inverno, né? A liquidação de Natal da, da, do Steam. Então, nos primeiros minutos da existência dela, eu comprei oito jogos de cara. E infelizmente, né, felizmente, gastei. Não postei de 150 reais nesses oito nesses jogos aí ah, eu já sempre começo comprando aqueles que estão realmente mais baratos, né? Aí hoje até comprei mais alguns olha assim, que daí tava um pouquinho mais caro, mas assim, o mais caro que eu comprei em toda Steam sale, né, a liquidação do Steam foi, acho que 25 reais que eu paguei no jogo, 28, alguma coisa assim. Então, mas claro que assim, nenhum dos jogos conhecidos, né, eu peguei jogos do tipo... Hard West, é, Rebel Galaxy, Frey Knight Serpent in the Staglands Esse jogo sim que vocês têm ouvido falar muito por aí. <risos>
2: Dead in Bermuda. 100, <risos> tudo, tudo, Essa... tudo jogo da Activision e <risos> ele <risos> <risos>
3: Eu por enquanto só, só, só comprei um jogo na né, o que é o Red Story, que é o que se não me engano, ele Ganhou, ganhou, ganhou.
0: A melhor atriz. Melhor atriz, né, melhor performance da garota lá. É, é, o Hell Story tava reais é O, oito reis, né? é, é, o Real Story para quem não, não, não viu ainda é um jogo bem diferente mesmo, a proposta é um jogo de narrativa, em que basicamente você vai acompanhando diversos interrogatórios, digamos assim, da, da garota e, e isso vai montando digamos assim, a história até o final assim, a proposta dele é bem diferente mesmo a ideia do jogo foi, foi interessante não foi à toa que a, a garota aí que é a, faz praticamente o um monólogo do jogo, ganhou é o prêmio de melhor performance, como a gente vai ver na sequência aí. O Hill eu acho estava 8 reais, né? As liquidações de Steam são para acabar, realmente, né? Você tem jogos, assim, espere ele Se você faz uma seleção ali, jogos a menos de 10 reais, aí né? aparece 8 mil títulos à tua disposição, assim, é você fica.
3: Não, agora eu acabei de lembrar. Além <risos> do Horror Story, eu comprei o Jurassic Park, também tava 8 ou 9 reais, assim.
0: Jurassic Park...
3: O da Telltale. Ah, tá.
0: tá. Ah, eu, tô...
3: eu nunca cheguei a jogar.
0: Entendi. É, é que é. Esse daí já faz mas um... Eu acho que é
3: da Telltale pré The Walking Dead. Então eu acho que não é tão bom quanto os depois do Walking Dead, não. É, o, o Jurassic Park da...
0: Ele é da Telltale mesmo. Ele é mais antiguinho, mas eu não, eu não sei. Acho que é 2010, 2011. Mas eu, eu acho... Posso ter equivocado, Arthur. Mas eu, eu acho que é um dos jogos mais criticados da história da Telltale. Sabe, foi considerado acho que até Sim, o piorzinho é. dele, sabe? É. Sem querer não, te Desen...
2: Desen... desencorajar muito. muito. ele até negam a existência dele. <risos> e
3: lembrava do jogo. É, eu sei, ele foi bem criticado na época, mas eu tô curioso, né? É, é.
0: pode ser, né? Que... É que é complicado, porque assim, ele já era criticado... Cri... Opa, travou aqui. Já era criticado na época em que o, o estilo de jogo da Telltale ainda era novidade. E aí depois de você ter jogado bons jogos da Telltale, né, por começar do zero The Walking Dead e, e aí realmente eu acho que você vai sentir um pouquinho aí a, a fraqueza desse desse título, mas sabe-se lá né, tem um, tem um deles que eu, eu, eu não sei se é deles agora que era do, acho que é assim é o De Volta o Futuro né o De Volta pro Futuro, é, o De Volta pro Futuro o pessoal é eu não cheguei a jogar ele, mas foi pelo que eu me recordo, faz alguns anos, foi bem elogiado na época. Mas tem muita coisa boa, assim, sabe, muito jogo... É, o De Volta jogo...
3: pro Futuro, ele saiu um pouquinho antes do Jurassic Park, uhum. ele teve uma recepção meio morna, mas não foi tão criticado quanto o Jurassic é...
0: Park. É, eu, eu lembro muito pouco dele. Mas tem muita coisa boa, assim, sabe, é, pra quem joga PC aí, sabe, é, ficar atento, assim, você pega jogos, excelente jogos mais antigos, como Dishonored, por exemplo, a menos de 10 reais, você pega pega The Banner Saga que é um excelente jogo de estratégia a menos de 10 reais é, você pega alguns jogos assim que mas que são AAA também como Remember Me que está menos de R$10, reais Raid que está menos de R$10, reais é assim realmente é, é para acabar assim é, são, as promoções são muito muito fortes mesmo assim do do, do, do Steam, né? Civilization 5 acho que tá vinte e poucos reais, o, o South Park, Stick of Truth, tá menos de 20. É realmente sensacional quando o Steam entra em promoção, assim.
3: Mas dando continuidade... O, o, hum. o South Park Stick of Truth, não, ele não tá por entrar no, na promo, na no Games with Gold da, do 360 Puxa, agora você me pegou dart É, porque como eu ah, já não, tenho o jogo Eu acho que ele entrou na retrocompatibilidade não? Ele não... entrou na
1: retrocompatibilidade é. Tanto que eu tenho ele aqui no, no, no... É, é, Embora eu não duvide de, de que eventualmente entre Realmente, assim, é um daqueles jogos
0: assim Que eu acho que logo, logo ele aparece na, na retrocompatibilidade sim. Teve alguns outros jogos Aí, assim, que, que não, até o Não, ele já tá na
1: retrocompatibilidade
0: Não, na retrocompatibilidade, não, no Games with Gold, desculpa é, eu, eu acho que esse é um daqueles títulos que logo logo entra assim, sabe? é que realmente em alguns aspectos o, a, a PSN Plus e a, e a Live conseguiram é, passar na frente do Steam com alguns bons jogos gratuitos é, que disponibilizaram, principalmente a meu ver nesse aspecto, a PSN Plus quando liberou gratuitamente o Rocket League que é espetacular, também ganhador do, do, da premiação como a gente vai ver e, e, e até hoje ele ainda está relativamente caro na na, no Steam, caro os padrões do Steam, leia-se, assim, 25 reais 26 reais, nessa base então, é, é esse é o padrão que a gente está falando aqui assim né infelizmente o Fallout 4 né, eu continuo no meu boicote enquanto não reduzir aquele preço, então não joguei ainda o Fallout 4 o uh, outro jogo que vale a pena, esse é um pouquinho caro ainda mas que vale muito a pena e fica a minha recomendação aqui pro pessoal, é um RPG chamado Pillars of Eternity esse está um pouquinho caro, novamente caro os padrões, né, ele tá a 32 reais na, na promoção, é um RPG bem daquele estilo Baldur's Gate, do Planescape Torment, assim, sabe, que fizeram aquela geração clássica dos RPGs, é, é sensacional Pillars of Eternity, quem tiver a oportunidade dê uma, uma chancezinha para esse jogo, hein Muito bem, antes de nós entrarmos na premiação que nós já mencionamos aqui, Xandão, você esteve comigo até por mais tempo né, do que eu lá na Comic Con, é, diga lá o que, que você achou da Comic Con, quais foram suas impressões, você também teve antes na BGS, a gente já falou sobre ela no outro programa, o que você achou dessa outra conferência que nós cara, tivemos?
1: Eu, eu curti bastante, eu como um nerd, um old nerd, né cara... E ver, ver aqueles quadrinhos todos ali, pô, eu sou nerd de quadrinho, cara, comecei, comecei nos quadrinhos, então pra mim foi, foi sensacional, adorei a Comic Con, foi cansativo pra caramba, eu fui nos quatro dias, eu acho que só de fila eu devo ter ficado umas 8 horas, assim, contabilizando tudo, devo ter ficado umas 8 horas em fila ali na, na Comic Con. É, mas o cara o evento foi muito legal em todos os aspectos cara teve ali quadrinhos é, livros, é, jogos de tabuleiro eu saí comprando como se não houvesse amanhã lá, né, como se meu cartão de crédito não tivesse limite, eu <risos> quero ver como que eu vou fazer agora pra pagar isso tudo. Não, a, minha, ah... a minha chegou agora,
0: meu, a minha fatura chegou acho que anteontem, ele sim <risos> realmente esse final de ano com um Black Friday mais Comic Con e mais, enfim foi, <risos> foi assustador o traço
1: foi, foi, foi sim. Mas muitas novidades, cara. É, videogame praticamente não teve, né? Eu só vi ali, salvo engano, uns dois stands, um muito grande com Halo que uhum. né? nem nem me interessei muito em entrar porque é um stand praticamente igual ao que tinha na, na BGS. É, o é, modo de
0: jogo mas... era igual e, e o jogo uhum. já tinha sido lançado, né? Já já estava disponível.
1: Sim. Sim, não tinha nenhuma novidade. Né? Eu preferia enfrentar outras filas do que aquela lá para para ver uma coisa que eu já conhecia de muito bem, né? Uhum. E, e um outro que tinha era do Uncharted, né, que tava lá, um Uncharted 4. É, isso empolgou, um né, Quando a gente pra olhou, pra olhar, o Uncharted 4. 4. É, tinha uma parede pra escalar, tinha um cosplay que pagaram, que o cara era um Nathan Drake. Nathan Drake, é. O cara era baixinho, né.
0: <risos> eu tirei, eu tirei foto, foto dele lá.
1: Mas aí eu falei, pô, Uncharted 4, cara, eu tenho que ver isso aí bato o olho na tela, eu joguei já muitos os, os outros três bato o olho na tela fala falo, pô, isso aqui tá muito parecido com o que eu já joguei tava passando exatamente o, o charter 3 remasterizado o que tava lá, não tinha um charter 4 lá, né, então você tinha tudo falando de um charter 4, mas na hora que você ia ver o que, que tava jogando o que o pessoal tava jogando, era só um charter 3 que, que, que tava lá, então meio que foi um baldinho de água fria ali eu pensei que pudesse, de repente uma fase, ou então, nem, nem que estivesse jogando mostrando alguma joga, algum gameplay, né ali do, do chat 4 acho que seria interessante né? então foi, cara, eu acho que valeu muito a pena, gostei muito, foi cansativo mas eu gostei muito, no último dia eu tava até triste de, de ir embora de lá o, eu acho o... Que, eu, que o dia que eu mais curti foi o último foi domingo, tava é... muito cheio, mas acho que foi o dia que eu mais curti
0: é, e tinha boas atrações, tinha o, do, o pessoal do, do filme do da Dan Sandler lá, né, o, o Miserable Five coisa parecida
1: é, tava o pessoal lá, tá, o filme é uma bosta <risos> O filme é ruim, cara Mas eu, eu tive, eu, eu fui assistir uhum. Mesmo sabendo que um filme com a Adam Sandler A chance de ser bom é quase zero né? É, concordo contigo E ele ainda tinha o Rob Schneider nele Então é, Aí ele juntou tem, tinha, Nenhuma chance de ser bom Mas pô, tinha lá o Terry Crews Uhum, Esse cara é muito um cara, engraçado. O assim, um cara é sensacional, ele é extremamente engraçado, carismático. E tinha também o Garcia, né? Que. Do Lost. Lost né? uhum. Que é exatamente os dois únicos que salvam no filme. O resto do filme, cara, <risos> é, eu, fiquei, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha assistindo o filme.
0: <risos> mas, mas, mas sabe um, que eu, um outro que também é ruim, mas que... É, é ruim, mas assim, eu fiquei encantado com a, com a homenagem, pelo menos, ainda aqui um pouquinho furada, foi e também do Adam Sandler, foi aquele Pixels. Eu não sei se chegou Ai, a assistir que, o Pixels. Não, eu não
1: cheguei a assistir não, cara. Ah, o Pixels, sim ele
0: é tosco também, assim, como um filme do Adam Sandler tem que ser, evidentemente. Mas...
1: É, mas assim. Eu, eu... acho que, mas é, é... Eu acho que ia, ia, ia requerer de mim um desprendimento muito grande, cara. Eu gosto muito de videogame. Né? Então. <risos> Não, pra mim é... assistir aquilo com Adam Sandler. Ah, mas essa. Eu, eu, mas, assim, precisaria essa... Um, eu precisaria de um desapego muito grande.
0: Mas essa é a parte desapego. legal, assim. O filme, o filme realmente, assim, é um filme fraco, na dúvida nenhuma disso. Mas, assim, é, é bacana, pelo menos você vê assim, o, o, a homenagem, se assim, sabe, que eles fazem a é, jogos como é, Donkey Kong. É... É, Galaga, o Pac-Man, entre tantos outros, assim, Space Invaders, é, realmente foi muito. Isso eu achei muito bonito, assim, sabe? Tem algumas tiradas bobas a respeito de, de, de jogos, mas assim, sabe? É mais pra você lembrar, nossa, olha o jogo que eles estão, que eles pegaram agora, assim, sabe? Foi mais desse aspecto assim, que é divertido, assim, né? Os, os, os easter eggs, por assim dizer, que o jogo, que o filme traz. É, mas eu acho compreensível, né, Xandão, que não tenha muita coisa de videogame. É difícil, você tá saindo de uma BGS, né? Você vai pra Comic Con, é. Que, que, que é multi. Comic
1: Con nunca foi lugar pra, pra videogame, cara. Assim, é, é claro. Com os gringas. Claro. Você vê muita coisa. O que, você vê, o que você vê de referência a videogame são os cosplayers.
0: É, é, isso mas é o. Bastante. É, mas assim, palestras, conteúdo novo, não, né? Realmente não. Isso não... não
1: tem, cara, até parece que, que existe um certo, assim, é, distanciamento entre... Os, os dois são do mundo nerd, mas de uma certa forma você tem um... ah, um não, não interfere no outro, no evento de um você não tem o outro.
0: É que, é que o universo, assim, se a gente comparar os mercados, o mercado de videogame é um mercado muito mais poderoso do que qualquer outro dos mercados que Sim. participam da Comic Con, exceto o, o de filmes. Uh, mas que aqui no Brasil, claro, é, o pessoal investe, traz alguns atores é, de, de séries televisivas ou atores aí secundários de um ou outro filme, mas ah, mas assim nos Estados Unidos é, é, é muito o pessoal vai realmente né o, a, o pessoal lá dos Vingadores vai toda a trupe lá para para Comic Con americana é claro que a nossa não tem esse alcance mas a princípio essa é a hora que os filmes entram em ação você botar dois mercados tão grandes como filmes e videogames na mesma conferência é muito difícil realmente assim, sabe? e aí você sai já de uma BGS aqui no Brasil, você sai de uma E3 nos Estados Unidos não tem nada de novo é. que vai poder apresentar na Comic Con, né?
1: Difícil. É, exato, exato. Ainda mais nós, né? Nós dois tivemos na BGS e na Comic Con. A distância de um para o outro foi de um mês e meio.
0: Né? É, exatamente. Muito, é. muito curto também foi o período, muito né?
1: Muito curto o tempo de um para o outro.
0: É. Eu, eu acho pessoalmente sim, que eles poderiam se quisessem, mas é que aqui, aqui ninguém sentiu falta disso, eu acho que ninguém vai eu, eu mesmo, nós mesmos que somos fãs de videogame, eu, não, não acho que você ou até eu tenhamos sentido falta né? nós ficamos frustrados com o Uncharted 4, mas também era esperar é. demais que na Comic Con aqui no Brasil fosse ter um gameplay do Uncharted 4 é, mas
1: exato, eu acho que havia uma certa... foi, foi uma certa nociência nossa né, quando a gente foi é, lá ver exatamente mas
0: o... Mas sim realmente não faz falta, assim, sabe? Não teria nada que eles fossem, que eles tivessem sido capazes de levar lá, é, que fosse atrair atenção, e principalmente, né, tendo uma BGS antes, que fosse capaz de concorrer com atrações, é, como foi a, a da... a do, do Jim Lee, né, do John Rhys Davis, como foi a do David Tennant, como foi a da... Do uh, Frank Miller, né? É, do Frank Miller, nos quadrinhos, do Jim Sim. Lee também nos quadrinhos, né? Na, na parte de desenho. É, da garota lá que faz o seriado lá do, do Netflix, lá, fugiu o nome dela agora, mas que teve também a como... Christine
1: é a Christine, que, que faz a, a Jessica Jones. É, né? a que faz a Jessica
0: Jones, Sim. né? A... Então, realmente, esse pessoal foi quem monopolizou lá, realmente, e, e é compreensível, isso eu achei... Achei que faz parte do show, assim, né? É, mas tinha... Tinha board games. Você gostou da apresentação de board game Achou que precisava ter mais coisa? Como é que você achou?
1: Cara, tinha lá... Uh, uma stand muito... Um stand muito grande da DV, Né? Mas a, a parte voltada para os board games na Devia achei que foi muito. assim não foi bem trabalhada, não. Apesar deles estarem lá, terem levado o Jack o Explicador e o Lukita para ficar lá no stand. É verdade. Stand, o pessoal a jogar. Tive até a oportunidade de jogar com eles. Ganhei deles. É, é, é. É <risos> <risos> Mas o. Não, não, não vi. Eles não estavam com jogos assim. Não vi assim bom um trabalho de promoção de, de board game por parte da Devia. Os jogos estavam lá fechados. eram jogos que não eram jogos próprios para eventos, né? O Stone Age é um jogo muito longo para você colocar no evento. Uhum. tinha que ser jogos mais rápidos, jogos de 20 minutos para a mesa começar a rodar. Então o pessoal olhava, via jogando lá o Stone Age. E, pô, o cara dava uma volta inteira na feira, voltava lá, tava o mesmo pessoal <risos> jogando <na mesa, risos> o carro no <ainda>. <risos> <risos> Aí o cara fala, pô, é
3: demorado isso, <risos> Não, né? ele, ele É, isso que o Sony Ed nem é dos mais longos. Não, ele é uma coisa. Me lembra que no da Galápagos, horas. lá na, na BGS, tinha a gente jogando Game of Thrones. <risos> é, oh.
1: Mas pelo né Mas e aí de um outro, né? Aí, a devia desse jeito? ela dedicando a maioria do seu do seu stand mais para as publicações na Devia sempre se considerou primeiro uma editora de livros quadrinhos do que a atividade de board game para ela ainda é secundária né isso, isso fica claro mas aí
3: ela dá muita eu... ênfase ao magic também
1: é mas é, o Magic tava com um stand enorme próprio na frente lá, né?
0: Só, só, só pra Magic.
1: Só pra Magic, só pra Magic, eles trouxeram o campeão mundial de Magic que tava lá jogando com, com o pessoal. Foi bacana, foi bacana. Contrataram os cosplayers profissionais. É, andando lá, fazer né? os, os Play Walkers. Eu tirei foto, foto. com eles. Tava lindo, o Stand Magic tava um negócio sensacional. Agora, a Galápagos tava com stand de não tão visível, tanto que eu demorei pra tá caramba pra encontrar essa Galápagos lá dentro. Mas quando eu encontrei também, aí foi... É, abriu o um mundo pra mim, porque ela apresentou lá de cara, lá na, na vitrine, é, quatro jogos must have pra mim que um é o Dead of Winter isso aí eu faço questão demais é um dos jogos assim de sobrevivência com zumbi que é, é, é top o jogo é sensacional o Arcadia Quest finalmente vindo pro Brasil o, o Blood Rage vindo pro Brasil também e também as expansões do Eldritch horror. Então, ali só de, de apresentação já mostrava, ó, tamo entrando, chutando, chutando porta e tapa na cara aqui. É, e eles estavam mostrando Game.
3: também o, o Zombside Black Plague, né?
1: Sim, o Zombiside Black Plague. Esse eu tava mais tranquilo, que Porque eu participei já do Kickstarter. <risos> é, que eu participei do Kickstarter, aliás, eu olhando aqui o Moanbaitor, ele tá parado ali na, na questão para ver se libera ou não dos tributos, né?
3: Tá em Curitiba Tô só guardando aqui. Mas, mas fizeram...
0: É. Ih, então, não esquece. Vai demorar algum, algumas semanas. É <risos> esse... Já
1: começou a receber. Muita gente
3: já começou a receber.
0: Nós aqui é a central de distribuição aqui de Curitiba, meu amigo. Tem que ter uma é. dose de paciência com os caras ali.
3: Pois é, até uns anos atrás Você, o era tá em cada rio. capital, né? Que, o meu que tá, tinha no essa rio, tá, ah,
0: tá no na rio, tá Ah, tu tá no Rio. A do tá Rio, assim, curiosamente, né? Porque a gente esperaria que uma cidade maior, assim, fosse mais demorada, mas eu, eu acho a do Rio mais eficiente do que a daqui é, de Curitiba. É,
1: eu vi aqui o meu tá no Rio ali, pra ser para ser ou tributado ou liberado. Eu me lembro que quando
3: era em cada capital era bem mais rápido. Eu me lembro que uma vez até. Uh, me ligaram do recinto alfandegado da do, dos correios aqui em Porto Alegre pedindo para levar um comprovante do do, do cartão de crédito para para eles poderem tributar porque era um negócio que eles não sabiam o valor para tributar Sim. e não veio com nota uh, <risos> aí, outro, outro aí você fez um, um Photoshop base. <risos> Não, eu levei
1: a fatura
0: mesmo
3: que veio. Uh, 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 o... é, eu, eu, eu acho que está com isso, três ou quatro centros. É tudo centralizado em Curitiba e, e no Rio. É, é são, são dois
0: centros principais e, e acho que Brasília é, daí tem alguma foi coisa.
3: Mais as é, que...
1: Foi mais Foi horrível mesmo.
0: Bom, mas de qualquer maneira, para os nossos ouvintes aí, é, é claro que, pelo fato de nós termos um podcast destinado a videogames, a BGS ainda é o evento que nós. Temos mais interesse, que foi, foi mais membros aqui do nosso programa, inclusive, é, para evento. É o que nós indicamos, é claro, para os nossos ouvintes, para quem ainda não pôde ir, é, é uma experiência muito legal, vale a pena, sabe? Você pelo menos comparecer uma vez aí, ano que vem vai mudar o local da BGS e tudo mais, mas ainda assim A
1: data também vai ser é... em
0: é Verdade, mas eu, eu acho que vale muito a pena pra você conviver, conhecer o, o universo, é um evento importante, não, não vamos menosprezar a BGS, é um evento muito importante mesmo Sim, e... sei, é, o, é o
1: mais importante de videogame dúvida. Sem dúvida. Sem
0: dúvida. E, e a Comic Con Experience ela, ela, ela é um evento menor embora ainda assim o mais importante talvez na América do Sul da, do, do gênero mas ela vai crescer, eu tenho absoluta certeza disso, que eu, eu já, já teve um crescimento significativo do ano passado para esse vai crescer mais ainda, é, esse ano já teve um crescimento muito grande talvez até maior do que o que comportava o local lá, essa é a minha crítica simplesmente na hora do escoamento do pessoal ali, é, muita dificuldade realmente na saída uma dificuldade que na mas, BGS sim, eu não mas senti o,
3: o local ali do, do, do da Comic Con não é o AMB, eu sempre vou falar
1: que
3: é o não, é o antigo Expo São
0: Paulo que agora mudou para Expo é. blá, blá, não sei o que mas... Não, mas
3: essa aí parece que vai ser o local da bgs que vem não mas que ela... São Paulo que agora vai isso, virar. mas é
0: que eles estão ampliando, entendeu só que a, o local ah, tá, tá, isso, vai ser bem maior, inclusive,
3: só que a
1: gente tava no meio da obra <risos> mas não tem escoamento, cara pra você chegar lá, é? aquela pontezinha que só passa um carro para ir e outro para voltar é, você é. passa três horas ali é,
0: no, no futuro no futuro vai ter estacionamentos de vários andares, só que tá em obra então tava rolando a Comic Con no meio das obras, literalmente, então você passava no meio dos tapumes do, da, da, no meio, os caras colocaram uns pisos meio esquisitos assim, que para você não pisar na areia ali, assim e foi, foi a, você caminha muito sabe, porque a, do, você praticamente caminhava do início da obra até chegar ao local do evento era uma caminhada bem longa, não era, por, era porcaria não, então então, nesse aspecto, realmente, acabou sendo meio, uh, meio incômodo. Mas o evento foi muito grande e muito variado, né? Então, nós tivemos é, quadrinhos, evidentemente, me parece que ainda é o que domina, mas muitas atrações internacionais relacionadas a, a seriados e a filmes, é, tabu, jogos de tabuleiro que tiveram uma participação ampliada com relação ao ano passado, é, bonequinhos de ação... Mas uma
3: coisa que me intriga é por que, que os jogos de tabuleiro estão estão tendo mais espaço na Comic Con do que na BGS. Eu acho que é tem muito mais afinidade. <risos>
1: não, o tabuleiro tem mais afinidade com o livro, com quadrinhos é, do que
3: eu não sei mas dizer afinidade, mas que é que é, porque não deixa de ser um game, é um game. É, mas <risos> o. É jogo, é game, mas, é game.
0: mas eu acho que o problema é aquilo que a gente falou no começo é a dimensão da indústria, sabe a a indústria de jogos é, digitais ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que que você que o você os jogos tabuleiro, consciente. claro jogos tabuleiros são muito pequenos para participar lá agora o jogo de tabuleiro consegue concorrer obviamente com é, com, com bonecos de ação consegue com, com os colecionadores lá de estatuazinhas consegue concorrer é com, com, com alguns quadrinhos né talvez não os principais mas com os quadrinhos independentes é, aí beleza e ela tem uma competição à altura assim né nos no jogos de videogame realmente o universo está muito Está muito grande, né? Está muito, muito dinheiro, empresas muito grandes envolvidas. É difícil mesmo. Mas eu, eu acompanho o Xandão aí nas, nas observações e, e segundamente, para os nossos ouvintes, a Comic Con é um evento muito legal para participar também. Só não vá lá esperando ver coisas de videogame, porque realmente não, não é o forte da feira. Mas para quem curte aí é, o universo de quadrinhos, para quem curte o universo de jogos é, offline, né, como os, os, os jogos tabuleiro, para quem curte é, as atrações aí de cinema, o pessoal falando sobre bastidores da série, Atores, atrizes, é, pessoal que escreve, roteiros, desenhistas, né? Eu, eu fui na a, a palestra do David Fint foi uma palestra muito boa, por exemplo, com a, foi, foi com a esposa dele. A palestra que eu assisti do John Rhys Davis, o John Rhys Davis tem fama de ser um cara rabugento e chato, foi muito divertida. A palestra Ué, que eu fui é, dele.
1: Extremamente divertida. É, eu assisti a palestra dele também. Ele essa foi na da da bola, principal, bola, né? Eu, DC, eu fui na, na secundária. Pessoa, pessoal.
0: É, é, o cara foi muito é. legal, assim. Então é, é, é legal, é divertido essa oportunidade vale a pena realmente sim, sim. mas precisamos voltar para o nosso objeto sim, <risos> de, a, de, a, de a atividade aqui, né senhores e, e com, com a premiação a Game Awards 2015 antes de nós entrarmos nela vale um alerta digamos assim, é, é difícil de nós elegermos assim, qual é a principal premiação de videogames porque tem muitas Todas as revistas fazem a sua, nós mesmos já fizemos do passado as nossas aqui do Jogando o Papo, é, mas me parece que a Game Awards que substitui e sucede a premiação que era da Skype TV, se me corrija se eu estou enganado, Sim. mas é isso né, era a game que era feita pela Skype TV, deixou de ser e agora virou um evento um evento apartado, é, de uma empresa aí que eu não conheço. acho que talvez ela seja hoje a de maior expressão, mas isso não, não acho que não tem nada, né, colegas no mundo dos jogos Tem parecido com o é Oscar. É Spike TV, não
3: Skype
0: TV. Eu falei Skype. É, é Spike, é Spike. Então corrigindo o Spike TV. Tá? É... <risos> a Spike TV, a Spike TV, ela antigamente tinha premiação e, e aí mudou para esse Game Awards que é de uma empresa que explora esse evento em si. Uh, é, é difícil, então, tá. Obviamente, vocês verão muitas e muitas e muitas e muitas premiações de jogos, tanto no final desse ano quanto no início do ano que vem. Nós aqui do Jogando Papo precisamos escolher uma delas. Escolhemos uh, essa Game Awards, que é a que tem a maior cobertura aí da imprensa, é a que reverbera é, em quase é, ela todos. Ela tem
3: o apoio de praticamente todas as
0: empresas. É, é tem o é a que tem mais amplitude, não há dúvida nenhuma, com relação a, a isso. E uh, eu gostaria que a gente abordasse então E o que nós vamos fazer aqui para o nosso ouvinte se situar então Nós vamos é, abordar cada uma das premiações do júri tá Faremos um breve comentário depois na premiação dos fãs Mas vamos começar pela do júri Nós vamos abordar cada uma das categorias Quais foram os títulos é, que concorreram E o vencedor E aí a gente comenta aí a respeito do que, que nós achamos e é, eu gostaria de começar, então, senhores, com melhor direção de arte, que é muito importante nos videogames. Estavam concorrendo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Metal Gear Solid 5, The Witcher 3 e o vencedor, que foi Ori and the Blind Forest. Xandão, concorrentes e vencedor, o que, que você acha dessa
1: categoria aí? Olha, a gente vai ver que não vai fugir muito. Esses cinco jogos que são apontados aqui, eles... Eles praticamente concorreram entre si somente, né, esse ano não foi um ano, assim, muito bom para muitos jogos, assim, disputando, com, é, se tivesse uma, uma, muita variedade, né, todos aqui, direção de arte sensacional, o Batman o Bloodborne, o Metal Gear Solid 5, o Witcher 3, que não foram os campeões mas você via que a direção de arte dele né, os o, o, o cenários que, que eles colocaram as texturas né, a escolha do, 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 do tema, tudo foi é, de, de extrema qualidade e o Ori, realmente desses aí todos foi o que você vê que tem um apelo artístico é. Maior. Ele fugiu um pouco do que os outros todos têm de ser é, extremamente realista. E apresenta uma fantasia um pouco mais carturesca, com né? um, personagens mais estilizados. E de questão artística, pra mim, ele é merecidíssimo esse, esse prêmio dele.
0: E no seu caso aí, Dart, o que você avalia dos candidatos e do vencedor também?
3: Eu acho que uh, todos esses jogos, se ganhasse, estariam em boas mãos. O Ori realmente ele é o mais diferente, é o mais original, assim. Mas, mas uma direção de arte mais realista também acho que não tem menos valor do que, a, do que essa daí, né? Porque... porque... Tem que, tem que também se esmerar, porque senão sai umas porcarias, né? Uma direção de <risos> arte mais realista também tem... Às é, vezes tem tanto ou mais esmero do que essas mais diferentes, assim. uh, E todas comprem seu papel muito bem. O Bloodborne nem é tão realista assim, né? <risos>
0: É, só, só lembrando que não havia um prêmio assim, para melhores é, efeitos especiais ou melhores gráficos, né? Então a direção de arte para Game Awards é a categoria, digamos assim, para premiar o visual realmente. Então, basicamente, o que eles estão nos dizendo é que esses cinco jogos foram os jogos mais bonitos, visualmente, de 2015. E eu acho que nós concordamos com isso, né? Vocês teriam incluído alguém aí que eu, não... Eu, eu, não, que eu for... não
3: sei se seria mais bonito direção de arte... Pelo menos no cinema, direção de arte não quer dizer beleza, né? Direção de arte quer dizer uh, que que todos os elementos de cena casam bem com o filme. Mas é que
0: coisa. é, mas é que no Oscar, por exemplo, você tem um que é específico para beleza, que seria a cinematografia, fotografia, que é traduzida é. em para nós, né? E tem um prêmio também para efeitos visuais. Uh, e aqui não, né, aqui estava tudo condensado em direção de arte, eu concordo contigo, direção de arte não é só isso mas me parece claro que o recado que eles estavam nos dando aqui é o seguinte olha, quem foi o a uh, não ser que vocês tenham uma avaliação diferente mas de qualquer maneira, vocês teriam incluído mesmo nesse conceito mais restrito de direção de arte algum outro jogo aí de 2015 ou não?
1: Olha, eu ficaria assim talvez te tentando incluir o Halo 5 mas Acho que mais por, por eu ser fã da saga do que por merecimento.
3: É, do não, ponto mas de... ele, mas, Não, mas ele tem uma direção de arte muito bonita.
1: Tem, 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 mas você não vê muito, assim, uma grande evolução do que tinha antes, né? É,
3: é mas eu... É que é o padrão da série... Né?
1: É, é, que eu, a impressão que eu... Pra mim,
0: o, o The Witch. O The Witch. Pra mim, o Reino 5, ele tem altos e baixos, sabe? Ele tem algumas cenas, para mim, que, que são realmente de tirar o fôlego, sabe? É, é, bom, é difícil de falar sem entrar em spoiler, assim. Mas, realmente, sim, você tem, tem determinadas é, é, fases, por exemplo, que mudam o teu ângulo de visão, por exemplo, né? Eles mudam a perspectiva do, do jogador, que você é muito inteligente nesse aspecto. Tem tomadas cinematográficas muito bonitas, né? Quando você abre ali nos planetas, né? E você ver todo o horizonte lá, mas também tem outras cenas, principalmente as cenas de interior do, do Reino Cinco, eu, elas me frustram, sabe, eu acho os a arquitetura do interior pobre, eu acho eles é, muito minimalistas, sabe, quando você está andando dentro das naves, ou dentro da, da, do, do, dos templos, né, e dos prédios antigos lá deles, é sinceramente nesse aspecto eu acho meio frustrante, sabe. Não, não me agrada tanto. É, eu, eu lembro, por exemplo, que tem uma fase lá que a gente entra dentro de um... da... O, o grandão lá, não é não é o, Scarab, é o maior ainda. <risos> o Kraken, né? Eu achei frustrante aquilo, sabe? Eu queria, sabe, um troço assim que mostrasse realmente uma nave extraordinária. É uma coisa simplória demais assim, pro meu gosto. Eu confesso que me frustrou. Mas, enfim, eu, eu teria mantido esse. Não sei, Dart, você teria colocado algum outro?
3: Que eu lembre, não.
0: Tomb Raider, não?
3: É, Tomb Raider, talvez. Ele tem uma direção de arte muito bonita também.
0: Pois é, né? E o Tomb
3: Raider, não, mas ele, ele chegou a tempo, assim. Chegou? Chegou? Não, ele... ele chegou a tempo sem participar. Tanto que ele foi indicado, participar. né? Melhor de ação, né? É, ele mas, participou.
1: Mas questão de direção de arte, ele não tem... O Tomb Raider não tem uma, assim...
3: Por Tanta exemplo, diferença
1: ele... do que foi o Tomb Raider do Mas, por exemplo, o Batman
3: também não. Uh, ele poderia perfeitamente entrar no lugar do Batman. <risos> o Tomb Raider. É, eu, eu acho que é. talvez tenha ficado... Seis de... é.
1: por meia dúzia, né? É,
3: deve
0: ter ficado entre esses dois, eu acredito. O próprio até.
3: Metal Gear, né? Ele não tem muita diferença. É, eu,
0: eu, eu, eu penso assim, que eu, a, a premiação pro Ori foi uma premiação que eu gostei muito. Primeiro porque eu gostei muito do jogo e já, já elogiei ele aqui em, em programas passados mas eu, 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 eu acho que o que chama muita atenção do Ori é um comentário que eu não, eu não sei quem que, em qual fórum que eu vi que o pessoal estava comentando que o, o, o Super Mario Bros aquele do Nintendo 8-bits ele tinha menos de um mega, tá? E, e você vê o jogo extraordinário que o pessoal fez é, com menos de um Mega, sabe? É, você hoje, com menos de um Mega, você não faz um joguinho simplório de flash, entendeu? Os caras são incapazes de fazer um jogo decente em flash você com.
1: Ali. É, e olhe
0: lá, né? Então, uh, me parece assim que o War, ele tem essa genialidade, você ter uma... Não, não chega a ser independente, né? Porque, tinha... Porque é um estúdio vinculado à Microsoft, mas, uh, mas eles conseguem trazer um universo muito bonito num jogo 2D. Sabe, o um universo assim que, que tudo tem os efeitos de fundo 3D, mas que ele é uma plataforma em 2D na forma como ele, como ele é jogado. Uh, e ele realmente é muito bonito, você consegue ver as, as diferentes é, partes do mundo, você é, fica com a sensação de que realmente você está indo para um outro lugar agora, e você transmitir isso para o jogador num jogo de plataforma 2D é uma tarefa dificílima. E ele faz isso com perfeição é, eu, eu teria ficado dividido entre The Witcher 3 e Ori Nessa categoria Mas eu, eu teria votado no Ori Se eu fosse um dos, um, dos, um dos membros do júri Então me parece que nessa categoria Estamos todos de acordo com o que aconteceu É isso? Sim Legal então é, Uma categoria que obviamente na época Nos dias de hoje é bastante concorrida Que é de melhor multiplayer Aqui nós tivemos Call of Duty, Black Ops 3 Destiny The Taking King Halo 5, dando as caras, com Halo 5 Guardians, Rocket League e Splatoon, da Nintendo, que foi o vencedor, inclusive. Uh, Nintendo, que não tem tido aí anos muito bons, mas conseguiu emplacar aí um título que foi muito elogiado, realmente, Splatoon. É, é, eu lembro que a Ed se derramou em elogios a ele. Infelizmente, eu não tenho o console para mencionar nada a respeito, mas, realmente, ele vinha recebendo ótimas críticas. Com relação aos candidatos, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de jogar o Splatoon, mas com relação aos candidatos e ao vencedor, Xandão, alguma opinião formada aí ou não?
1: Olha, eu esperava esse título pro Rocket League.
0: Esse seria o meu voto, mas porque é, eu não joguei o Splatoon.
1: É, é também porque eu também não, não joguei o Splatoon, mas eu esperava o título pro Rock League, que eu acho que desses aí todos foi o que apresentou um multiplayer mais consistente e mais divertido. Tá. É um fenômeno. Os, os né? outros todos é a mesma coisa que a gente joga é, há anos. Né? O Call of Duty Black Ops 3 é melhor do que o multiplayer dos, dos anteriores dessa geração, sem dúvida, mas é ainda o mesmo multiplayer. O Destiny é a mesma coisa.
3: O Destiny é um DLC, não deveria estar né? para começar. O... <risos> Concordo com é. o Darkness. É. O Halo
1: 5, uma evoluçãozinha, tá? Mas é que a questão é excelente, não decepciona, nunca decepciona no multiplayer. Talvez até merecesse pelo por esse a, a esse modo de jogo Warzone, né? Que coloca ele em numa numa proporção extremamente grande, né? Mas de, assim, de ser viciante, de ser divertido, acho que o Rocket League. O Splatoon, não sei se, se teve mérito, eu vi muita gente se derramando de elogios pra ele, mas é aquele negócio, é um console que eu não tenho e não vai me fazer comprar por causa dele.
3: Não, e a única ressalva que eu tenho em relação ao Splatoon ter ganhado o melhor multiplayer... É fato de que a Nintendo não tem nenhuma rede online decente, né? Como é que vai ter melhor multiplayer? Só ser multiplayer local.
1: <risos> você, é, você falou um negócio que é... é.
3: O... 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 Foi um, um,
1: um prêmio de consolação pra Nintendo?
0: <risos> no, no, de é forma problema. geral, até que foi, né? Mas é que ela ganhou o melhor jogo de família também, como a gente vai ver adiante. É. Mas. Mas o Splatoon não foi só esse título que ela ganhou, não. Ele vai, ele vai ganhar outro vocês vão ver. Mas por enquanto, a primeira categoria que ele apareceu, obviamente, foi a do multiplayer. É esse que é o problema, né? Infelizmente nós não temos o console da Nintendo, é difícil de avaliar. Com relação aos demais As ali. vocês né? <risos> por isso, né? Uh, Dart, você chegou a jogar os demais? Teria indicado algum outro aí ou não?
3: Não, acho que seria esses mesmos. Eu teria colocado indicado aí o Battlefront.
1: Não, o Battlefront, não. No, é. no
3: lugar do Destiny. O Destiny é um DLC, não
1: é?
0: Pelo fato de ser um DLC, talvez, é. né? É.
1: É, é, que... é uma demo um pouco cara, né, vamos ver se até quando eles vão colocar o jogo inteiro pra você. É que não teve realmente, eu, eu
0: até eu, eu fiquei frustrado, eu não teria colocado... Ah,
3: esqueci, eu colocaria o Game of War Ultimate Edition
0: <risos> Ah bom, mas daí, aí se, se a gente pegar isso, então, então eu votaria no Castle Crashers Remastered, porque o multiplayer do Castle Crashers é muito legal <risos> É, é o... Daí ele tá só revisitando antigos vencedores eu penso assim, o Halo 5 é uma indicação justa, o multiplayer do Halo 5 nunca decepciona, ele é muito consistente. O do Rocket League é fantástico, eu sou fã da, do, do jogo desde que eu peguei ele na, na PSN, que até distribuiu gratuitamente, foi uma sacada genial aí do pessoal da Sony. Eu tenho, eu tenho nossa! Devo estar chegando perto de centenas de horas já no Rocket League. Uh, ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito divertido realmente divertido no sentido assim, de você uh, também ser rápido para você saber jogar e conseguir entender o jogo, mas difícil para você dominar. E você percebe isso jogando com os jogadores são melhores do que você, como você sempre tem coisa ainda para aprender. Uh, mas é um joguinho realmente muito, muito legal. O Rocket League teria sido o meu voto nessa categoria, porque novamente eu não joguei o Splatoon. Com relação ao Black Ops 3 e ao Destiny, o Destiny eu até tenho, mas eu não teria indicado, porque realmente é um DLC, não vejo muito sentido, é porque não tinha outros significativos. Né? O Mortal Kombat seria um, um potencial candidato, se o boot dele não fosse o lixo. <risos> <risos> Pelo jogo, potencialmente ele deveria ter figurado na lista, mas o boot dele não presta, então não adianta. É, só se tivesse colocado algum jogo de esporte aí, o NBA 2K, o novo Madden, alguma coisa assim, né? Mas um, realmente foi um ano aí que não teve muita é, concorrência e altura, nós tivemos que viver aí com o Black Ops e, e realmente o, o DLC aí do Destiny com a vitória do Splatoon, que realmente deve, deve ter, acredito eu, deve ter disputado com o Rocket League aí nessa categoria e deu o Splatoon aí pra Nintendo
1: se ele conseguiu ganhar do Rocket League parece interessante,
0: né? Sim, sim sem dúvida, isso não, não é pouca coisa até porque já nos remete a outra categoria, que foi a categoria de melhor jogo de esporte ou de corrida, na qual concorreram várias continuações, a dizer FIFA 2016 Forza Motorsport 6 NBA 2K16 Pro Evolution Soccer 2016 também, Para não falarmos tudo em inglês e o vencedor, Rocket League é, aqui pra mim, eu não precisa nem ter via, visto o restante da lista eu teria votado no Rocket League só de ter o Rocket League ali já teria sido o meu, o meu voto nenhum dos outros concorre com o Rocket League é, é o fenômeno do ano, é uma... É, ele normalmente... pode ser
3: considerado um jogo de esporte
0: ou corrida? ele é um jogo de esporte e corrida. você e corrida. anda com um carrinho
3: e tem que marcar gol.
0: Ah, é. <risos> ele faz as duas coisas. É um, é um futebol de carro, então eu não teria a melhor categoria para ele, né? É, os outros, sinceramente, para mim é mais do mesmo. eu não sei se vocês é, é, concordam ou discordam dos indicados. teriam indicado outro além desses? concordo com o vencedor ou não?
1: Eu acho justíssimo o Rocket League ter, ter ganho. Mas é, ele, ele, ele tinha uma certa vantagem, né? Porque ele é um jogo de corrida e um jogo de esporte. Ah, e era a única IP nova,
3: né? Porque era, era tudo um monte de é... repetição. Eu acho errado ficar na mesma categoria corrida e esporte. São coisas diferentes, pro meu gosto.
0: Mas aqui, o, o problema é que se você não faz corrida e esporte na mesma categoria, você vai ter uma categoria na qual todo ano você tem FIFA, NBA, Madden e de repente um rock qualquer ali e na outra vai ter o tempo todo Forza, Need for Speed são sempre os mesmos, né? Então pra você embolar um pouco a categoria tem
3: que jogar todo mundo junto,
0: é difícil você separar essas categorias.
3: Ah, mas esse ano apareceu uma coisa diferente, Rocket League, né?
0: Não... Sim, uma vez a cada lua azul aparece, né? Tanto é que ganhou, com certeza sem nenhuma dificuldade nessa categoria aí. acho que
1: os outros ali, esse deve ter pego lá a lista de que foi lançado Coloca
0: aí. É só aproveitar. Tu até aproveitou lá. FIFA só mudou ali 15, é, 16. É, só, só
1: conferir o calendário pra não, não. Que
0: a gente tá mesmo. Pois é, tá mais ou menos nesse pique, né? E o Forza, que. que eu, eu gostei particularmente do Forza 6, mas não. Realmente, nada no Forza 6 me faria ter derrubado o Rocket League nesse caso aí foi o melhor jogo com tranquilidade e, e nesse caso um trunfo para Sony né porque o Rocket League está disponível só na no PlayStation entre os consoles tem para PC também mas nos, inclusive com crossplay né joga PlayStation 4 e o PC. É, eu, eu tenho sentido nos jogos que o pessoal do PC leva uma certa vantagem, sabe? É, eu jogo no PlayStation, mas eu volto e meio eu enfrento o pessoal que está jogando no PC é, é muito difícil enfrentar eles. Não sei daí mas o por quê. Rocket
3: League parece que durante a premiação mesmo ele foi ele, vai sair pro ele... O é, ele foi anunciado para Xbox One.
0: Ah, isso eu não peguei. Então, boa notícia aí para os proprietários do Xbox One.
1: Exato. Tá. Mas a gente não tá falando que ele é bom só por causa disso, não. Ele vai ter hater falando que a gente é, é... cachista que só tão elogiando Rock League porque foi anunciado que foi. Eu, eu nem sabia que tinha sido anunciado as <risos> Brasil. <risos>
0: Mas tem uma coisa, né, pra, pra, pro Playstation, quando saiu, a, a Sony liberou gratuitamente pra PSN Plus, né? Sim. Ah, não foi provavelmente isso não vai
3: acontecer. Não foi qualquer
0: brincadeira, não, a Sony apostou pesada. Não... Com certeza o fato de ter tornado ele gratuito no lançamento colaborou pra ele ser o fenômeno que foi, não há dúvida nenhuma disso, né? Sim. Mas, mas foi uma sacada né? genial, o jogo merece realmente Foi muito... Pra mim, inclusive, se eu tivesse escolhido um jogo do ano para o Playstation Seria o Rocket League, inclusive Rocket League. Uh, Mas vamos, vamos em frente enquanto isso, né? Melhor jogo de família, que é aquela categoria de jogos mais casuais Ou jogos voltados para o público infantil uh, Aqui nós tivemos também alguns velhos conhecidos Disney Infinity 3.0 LEGO Dimensions Skylander Superchargers, Splatoon, já mencionado e Super Mario Maker uh, os dois últimos da Nintendo sendo que o vencedor foi Super Mario Maker é,
1: esse, esse essa, essa é pra premiar a Nintendo né essa, essa, <risos> categoria, essa categoria, melhor né? jogo da essa Nintendo tem aquela cara de da aquela família
2: lá, linda todo mundo sorrindo vê se
1: pode um café da manhã todo mundo sorrindo eu vejo aqui em casa todo mundo fica era fechada não tem bom dia é vá tomar banho tá olhando o que bom dia por quê tô acordando agora
0: o, o legal é mas eu como eu não tenho como eu não tenho o não tenho console da Nintendo eu não cheguei a jogar o, o, o Mario Maker mas a mas a ideia dele é muito legal Quer dizer, você basicamente você faz uma você faz um filme com o Super Mario. Você vai montando as fases, você não basicamente você não joga a fase, né? Você vai montando o mapa e, e as conversas, você faz a tua própria a tua própria historinha assim. É uma ideia muito legal, né? Convenhamos ah, que um saco. <risos> Ah, eu não
3: quero ficar montando coisa Quero jogar.
0: Ah, mas assim, é pra você montar, é pra você fazer o teu
3: filminho. O que alguém já montou?
1: Você não
3: quer utilizar nada de
1: criatividade, né? Não. Não tem.
3: Não tem ah, um conectividade. Né? Esse
0: negócio de ficar criando, assim, tipo.
3: <risos> não, que nem agora o Eu comecei uh, Esses dias eu comecei a jogar um pouquinho mais O Fallout 4 uhum. E tem uma parte lá que parece The Sims, tu pode Construir casa E, e modificar e, e colocar Os móveis em outros lugares assim. eu não você chegou lá, você já deu meia volta <risos> é, eu, achei um saco aquilo, eu já fui perguntando para quem já tinha avançado Um pouco mais se era obrigatório fazer aquilo ou não eu não gosto disso é eu eu
0: achei eu, eu achei a ideia do realmente do Super Mario Maker muito muito interessante você pode é, você pode dar uma checada né online você consegue ver imagens do jogo você consegue ver é, alguns vídeos inclusive assim você pode mexer nele online também né você vai montando ali o personagemzinho tipo não não tem só o Mario né tem o Link também tem outros tem outros personagens que você pode colocar. Eu, eu achei muito interessante ali o, a ideia do, do Super Mario Maker assim. É, acho, acho merecido pelo menos a, a ideia. E ganhou, ganhou, e, e olha, arrisco dizer que o concorrente direto dele, pela, pela premiação anterior, deve ter sido o Spatum, provavelmente, né? Porque os outros só deram as caras aí, só pra constar, né? Os Skylanders, o Lego Dimensions e o Disney Infinity. Aliás, Skylanders e Disney Infinity, a proposta é rigorosamente a mesma, né? Você ficar vendendo aqueles bonequinhos com as extensões. extensões ali... É, o objetivo do, desses jogos é bem claro. É, vocês teriam incluído algum outro jogo aí que ficou faltando, gente, ou não?
1: Melhor jogo de família?
0: É, nessa categoria aquele mais casual. Banho,
1: aquele do banho com o pai? Que é do pai! É? <risos> Que você tem que o Shower,
0: Shower if you're dead.
2: Hã? Shower if you're dead. Exatamente, exatamente. Esse é de família, esse com coloquei É, não,
0: o, o PC realmente tem muitos jogos é, de família, mas é, é claro que aqui a, quem dominou aí a, a preocupação do pessoal foram os jogos de console, né? Porque Se você pegar os jogos de família para PC, aí a, a, a lista fica uma lista infindável, né? Gente então, crush. realmente... É, ser. É, você começa a entrar nesse tipo de jogo, assim, então você tem uma grande dificuldade de fazer a votação colocando o pessoal da... Né, você começa aí, vamos pegar aqui, Undertale, que é um jogo assim que foi, foi muito elogiado, talvez entre na categoria de família E é, eu, eu teria deixado, não sei se, se vocês pensam da mesma forma, não sei se Ori the Blind Forest não entraria na categoria de jogo de família. Não, não sei se, se não qualifica, né? Deve ter algum critério ali que tire. Ou...
2: É ser é da Nintendo.
0: É não é da Nintendo. O próprio Rocket League não deixa de ser um jogo para família, né? Um jogo que tem muita criança jogando, muito adolescente, enfim. Tá? Aqui talvez eles tenham preferido os jogos que são voltados mais exclusivamente para esse público, né? No futuro vai mudar o nome da categoria uh, Bom, seguindo adiante Uma categoria que eu gosto muito Em particular, que é a categoria de melhor Jogo de luta Aqui os concorrentes foram O Guilty Gear XRD Sign O Mortal Kombat 10 O Rise of Incarnates O Rise in Thunder Com a vitória do Mortal Kombat 10 Senhor, eu isso.
3: votaria no Mortal Kombat 10 porque eu não faço ideia de quem é <risos> o É exatamente
1: isso. Eu também votaria no Mortal Kombat 10 porque eu não faço a menor ideia do que é o
0: o... Bom, o Rise of Incarnates, vocês não fazem ideia porque não querem, porque o jogo é gratuito, tá? Então qualquer um pode jogar o Rise of Incarnates é, numa boa, é um jogo da, Acho que da Bandai, se não me engano. O... o que eu não joguei, na verdade, pode ser que também seja gratuito e que não esteja sabendo Foi o, o Rise in Thunder. O Rise in Thunder realmente eu não, não conhecia. Mas o fim ele é interessante, é, na minha opinião. O Guilty Gear já, já teve épocas melhores, eu não, não sei exatamente por que, que colocaram ele aqui, talvez pela falta de concorrentes, na verdade. É, aliás, talvez não, com absoluta certeza foi pela falta de concorrentes, porque não teve nenhum jogo de, de luta razoável saindo esse ano aí. Aí o Mortal Kombat 10 ganhou por ser talvez aí o menos medíocre do, dos quatro, assim. não, não foi um ano grande coisa aí para fãs de de jogos de luta. Na verdade, eu acho pessoalmente que fãs de jogos de luta nessa geração ainda estão aguardando um grande título. Pode ser que o novo Street Fighter seja ele, para alegria aí do, do pessoal da Sony, né, já que ele vai sair pro Playstation, mas por, tem in... tempo, né? é, mas por enquanto tá faltando, né, pra, pra mim a frustração, eu até tava jogando, inclusive, esses dias atrás, o, o Killer Instinct, né? que já tá na temporada 2, mas o Killer Instinct olha sério, foi uma pena, porque era é um jogo que eu queria...
1: Comprida, né? Eu lembro quando anunciaram o Kilo e a gente nossa, vamos, vamos... E o jogo é... Eu acho que o modelo de negócio deles foi errado.
0: É, eu não, eu não entendi. Mas não, não foi só o um modelo de negócio, sabe, Xandão? É, a, a própria jogabilidade dele, assim, é... Ele não... Ele, assim, é, ele é um jogo, assim, que ele tá muito calcado em cima dos combos, Sim. tá? O que, em tese, atrairia jogadores é, hardcore, só que os combos do, do Killer Instinct Para os padrões de jogadores hardcore São muito simples Sim. São muito simples de executar sabe? Se você ficar lá apertando um monte de botão aí, Você vai fazer Eventualmente vai sair um combo de 20, 25 golpes Com é. tranquilidade sabe? Então, então isso Para quem é hardcore É, é
1: desanimador e pra quem porque é casual... É extremamente desanimador também. Porque também, porque o cara, o cara mais tá... Ou menos. Claro, claro. É bom, ele não consegue acertar um golpe. Ele leva um combo de 100. Sim, claro. Perde,
0: perde, a, luta, perde a luta sem praticamente apertar é. o botão, inclusive. É, o cara te mata, te coloca no ar, você não consegue fazer bloqueio nenhum, é, não consegue fazer nenhum interrupt, o cara te mata com 50, 60 golpes no ar. É, é, é desanimador nesse aspecto. Então, eu achei assim que... Ele pecou, ele não é um jogo ruim Mas ele pecou em vários aspectos uh, na, na execução dele E aí abriu caminho para que os jogos Como Mortal Kombat 10, que não é um espetáculo É razoável é Acabem ganhando sem que ele nem sequer compareça né? Poderiam ter colocado a temporada 2 Que eu acho que foi lançado no não, início do ano
1: Mortal Kombat é um jogo competente É um jogo bonito é, e mas... Bem equilibrado ah. Né? Ele é bem equilibrado Ele não é tão bom ele, que nenhum foi o 9 O 9 foi uma, uma volta Às origens, né? Eles consertaram Muita coisa que tinha feito errado E esse aí é simplesmente uma continuação Com um gráfico um pouco melhor Eu acho que na, na, Nada além eu, Por falta mesmo de adversário Ele ia ser campeão mesmo é.
0: O... realmente foi uma categoria, novamente, muito fraca, hein, infelizmente. Os jogos de luta andam numa decadência há muito tempo, já. Vai chegar um momento que os jogos de luta já vão ter dificuldade de justificar uma categoria só pra eles, sabe? É, Porque... como você vê, a, a maior
1: luta, né? É, a a maior parte... Ele em 2D, depois uhum. ele passa pros jogos em 3D, né? Tanto que Mortal Kombat se aventurou nessa... Sim, até, com, até com os jogos até interessantes, né? Mas os melhores em 3D foi... foram o Soul Calibur, que infelizmente parece que a franquia o... morreu, né? O Soul show. Calibur
0: 4, né? Porque o Soul é. Calibur 5 foi um desastre.
1: É, a gente não, não ouve falar mais em se estão fazendo ou se vão fazer. Né. O, Dead, o Dead or Alive, que começou como um jogo de luta muito equilibrado, muito competitivo, muito interessante, se perdeu dentro daquela... Não, agora viu o DLC de... de roupinha de roupinha curta é, é aquele negócio de cada vez deixar as, as lutadoras mais peladas né
0: é. é e aí você tem você tem só só as, as outras franquias tradicionais né o King of Fighters é, é, que deve lançar mais um jogo eventualmente aí o, o Street Fighter que está lançando agora mas é isso aí mesmo
1: aí é, ano que vem Street Fighter Street, é, Street, fight fight é, Street Fighter um deve detalhe. ganhar
0: ano que vem não tem só se surgir alguma coisa do além aí que consiga ah, concorro, surgir, a gente não tá escutando não.
1: falar de nada aí. O que, que é. pode surgir de novo em jogo de, é, de novo, luta, não? Porque é. não surge.
0: É, só se for alguma coisa que a gente não tá, não tá muito antenado aí, realmente. E... Mas passamos a categoria que, na minha opinião, eu sei que eu sou muito parcial com relação a isso, porque é o meu gênero favorito, mas na minha opinião era a categoria mais equilibrada de todas, melhor jogo de RPG. Aqui sim, aqui nós temos pesos pesados. Bloodborne, que Fallout. Não é RPG. Que não é RPG, eu gostei de deixar claro isso. <risos> 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 Mas tudo bem, o pessoal considera como tal. Fallout
1: 4, aqui, Pillars of O jogo que eles colocam que tem alguma eh, ideia, algum tema de medieval, e os caras <risos> acham que é RPG.
0: Ah, não, é, botou um pouquinho de hack slash e já entra em RPG. O é. é, Bloodborne foi um dos candidatos, Fallout 4, Pillars of Eternity, Undertale e o vencedor, The Witcher 3 Wild Hunt. É, Xandão, é, desses aí, você jogou quais, quais você concorda, quais não, teria colocado outro, como é que, ah, é que a tua opinião, hein?
1: Disparado na frente. Não dá, né? Não dá é um pra concorrer, filmão, né? É um action RPG muito bem feito, muito envolvente. É uma obra-prima da, da produtora dela, né? É o melhor jogo desse ano. Tem sombra de dúvida, tá? Bloodborne é sensacional, é um jogaço, mas ele não é RPG. Se você considerar Bloodborne RPG, você vai ter que considerar FIFA RPG também, que tem mais desenvolvimento de personagem no FIFA do que no Bloodborne.
0: Não, Destiny tem mais desenvolvimento de personagem do que Bloodborne. O Destiny tem mais componentes de RPG do que Bloodborne.
1: É. é um jogaço. Bloodborne é um jogaço. Um dos melhores lançamentos da Sony desse ano. Tá? Só não digo que foi o melhor lançamento da Sony esse ano por causa do Rot Rock, do... Rock League, né? Mas não é RPG. Não estaria nessa categoria. The Witch aí praticamente correu sozinho, né? O Fallout 4... É... teve Havia muita promessa
3: em cima, mas... É, eu Fallout acho que vem um jogo agora muito comecei... burocrático, não? Agora eu comecei a jogar o Fallout 4 e eu acho que a Bethesda tá caindo num... meio que parando no tempo, assim, não tá modernizando. É,
1: ela tá num ciclo vicioso de ficar é. reciclando a mesma é. fórmula, não... jogo após jogo. É, não
3: moderniza muito pouco as mecânicas, o próprio engine é a mesma... Eles tinham que dar uma reciclada, assim, ainda é um jogo excelente, mas não dá nem pra comparar com o The Witcher 3, o The Witcher 3 é um jogo bem mais moderno, assim, de RPG, bem, bem superior uh, uh, tecnicamente, né?
0: É, do, dos, dos cinco do, dos cinco candidatos aqui, como eu já disse, o Fallout 4 eu ainda estou em em, em boicote, então eu não joguei ele ainda, é, porque eu vou comprar ele na versão para PC, Para mim é a versão definitiva do Fallout 4, tem a, toda a comunidade de modder atrás, inclusive até visitei, sem ter o jogo, mas eu visitei já como é que tá a comunidade de mods do Nexus, é, é impressionante já a quantidade de coisa que o pessoal fez pro jogo, evidentemente um dos primeiros que saiu foi um mod de nude, mas mas tem muita coisa mais, mais inteligente, de mais conteúdo, do que deixar a mulherada do jogo pelada. Mas é, eu tô em boicote, assim, é, supondo que o Fallout 4 fosse do mesmo nível que o Fallout 3, por exemplo, mais melhorado, né, do ponto de vista gráfico, pra mim ele seria um forte concorrente também, tá? é excluído ele, o único que eu não joguei daqui foi o Undertale, daí... O Undertale tem sido muito elogiado realmente. Tá? O Undertale, inclusive até tinha dito pro pessoal que eu não.. que eu a princípio tinha fechado as minhas compras aí do... Do... da premiação da. Da, criança, não, da liquidação da Steam, né? Mas o Undertale, putz, tá ali 15 reais, ele tá acenando pra mim, assim, sabe? E, o, e é um dos mais vendidos. Se você pegar ali na lista dos mais vendidos da, do, do Steam, ele tá, acho que, em oitavo lugar. Uh, o Undertale faz muito sucesso. É que o Undertale, ele tem aquela proposta retrô, que tá, me enche o saco já, assim, sabe? Dos caras fazerem tudo é, pixelizado, ou naquele estilo de gráfico antigo, né? Com cenário de fundo... Só com os quadrinhos verdes e tal, assim... É, mas a proposta do jogo é essa mesmo, é isso que ele quer ser. Então... Então pode ser que seja um jogo realmente fantástico e eu que não esteja... Que não esteja dando a ele a, o, o mérito que ele merece. Só pra vocês terem uma ideia, o metacritic dele é 93. Esse é o nível do jogo que nós estamos falando aqui. Mas ainda assim, eu, dos que eu joguei, The Witcher 3 com folga, seria o vencedor embora, embora é, como eu falei, o Pillars of Eternity que foi um dos concorrentes que, que é da Obsidian, que fazia antigamente os jogos da uh, Baldur's Gate, entre outros, é um excelente RPG, mas um excelente RPG só que o Pillars of Eternity ele ainda, é, é, digamos assim, ele é complexo demais comparado ao do Witcher 3 é, ele, ele, exige muito micro gerenciamento do, do, jogador. Ele não é de ação, como o, o, o The Witcher 3, né? Ele é mais naquele, naquele formato tradicional de você ter uma ação em tempo real, mas que você vai pausando para dar instruções para os personagens. Mas é muito legal, Pillars Afetante. Ele só exige mais paciência. Ele tem muita leitura, é muito diálogo, assim, mas para quem gosta de um RPG hardcore, Uh, Pillars of Eternity até é uma opção mais interessante do que do Witcher 3. Mas The Witcher 3 é, é maravilhoso em vários aspectos, né? O, o universo dele é lindo, o, o mundo parcialmente aberto dele ficou muito bem feito, é, as missões principais e secundárias todas muito bem desenvolvidas, né? É muito cativante o jogo realmente. Eu teria tirado dessa lista, não sei quanto é vocês aí eu, eu realmente não teria colocado o Bloodborne Porque, reitero, eu não acho o Bloodborne Um jogo é, Um jogo de RPG Mas como não existia uma categoria hack slash Nem uma categoria de jogo de ação, propriamente dito Só sobrou aqui o Bloodborne Se fosse para pegar RPG Eu teria tirado o Bloodborne Eu só não me lembro Aqui vocês não tem que me ajudar o, o, o Inquisition foi lançado esse ano ou foi no final do ano passado?
1: Inquisition Foi o o jogo do ano, o ano passado Ah, foi do ano passado, Ele né então... ano Aliás, passado. É... É. olha como o RPG Nessa tá geração forte, né? Nessa geração está forte A é. gente teve o Inquisition com o melhor jogo do ano Nessa mesma premiação No ano passado
0: É verdade, verdade, verdade Me Tô... deu tilt aqui, mas é verdade
1: e nesse é,
0: ano, aí, assim, se você não tem uma categoria para colocar jogo de ação e hack slash para o Bloodborne, é, o único concorrente que poderia entrar aqui na minha avaliação seria o Shadowrun Hong Kong, que é até o melhor Shadowrun que já saiu, mas, mas não tendo outro lugar para encaixar Bloodborne, eu, eu mesmo com todas as minhas críticas a From, eu entendo que o Bloodborne esteja acima do, do Shadowrun. Hong Kong, então, e, e compreendo a, a posição. Tem um jogo em particular que eu tô... não, mas não, ele é mais estratégia do que RPG, IPG, então não vou nem entrar no mérito. Com relação ao vencedor, estamos de acordo, então? Dart também, tem alguma... alguma
1: divergência aí, Dart?
3: Não,
1: nem É, acho que não, né? Ficamos... É, isso aí é aquela que eu, seria unanimidade nossa, pelo tanto que a gente falou desse jogo. É. Que, é, te, teve um que eu tô jogando, curiosamente, no
0: PS3, que saiu esse ano, que é o... Ah, agora fugiu fugir o nome, que o início do nome é em inglês, mas é não sei o que, é de World Dominion lá, é, em inglês não, é em japonês uh, que é um, ele em tese seria um RPG estilo japonês, só que ele se vende como estratégia, então talvez por isso não tenha figurado aqui, mas eu acho que também, mesmo no caso dele, eu teria colocado Bloodborne na frente, então eu tô só divagando à toa aqui <risos> vamos em frente <risos> Um... Bom, não havia uma categoria Destinada exclusivamente à ação Como eu mencionei, havia uma categoria dividida Em ação e aventura No qual os candidatos foram Assassin's Creed, Batman knight Orin in the Blind Forest Que já dá uma dimensão de como essa categoria é vaga Tomb Raider e Metal Gear Solid 5, né, que é aquela, aquele jogo que a gente nunca sabe se enquadra ele como jogo de tiro, se tem que ter uma categoria só pra jogo stealth, mas seja como for, nessa categoria meio ampla, quem ganhou foi exatamente Metal Gear Solid 5. Senhores, o que seria uma categoria, para como a gente conversa, melhor jogo de ação e ou aventura?
1: Que, que categoria é essa exatamente? É tá difícil você distinguir, né, ação e aventura, né? Que, que critérios que eles levam? Pra é porque a aventura
3: seria estritamente seria os adventures, né? Que é Point and Click.
0: <risos> é, mas eles já, já deixaram de considerar o, o Point é. and Click eles colocaram numa categoria meio especial que é o melhor jogo de impacto. <risos> eu não sei exatamente o que significa isso, mas é. mas é ali que eles colocaram os Point and Click. É... Mas tá meio difícil de entender, né? O que seria uma ação aventura aqui? Porque é, você pelo tem, que
3: eu, pelo que eu entendo, seria tudo que não se encaixa nas outras categorias que eles colocam, né? que não é de esporte, não é RPG, não é, <risos> não é de luta,
0: é, porque assim, embora não seja uma categoria é, Destinada a hack slash né, A um jogo de ação hack slash Eu acho, pessoalmente, que o Bloodborne Teria se encaixado muito melhor nessa categoria Do que na categoria de RPG Vou até mais além Teria sido um candidato, pelo menos, para dar um suador No Metal Gear Solid 5, Supondo que Metal Gear Solid 5 não seja um, um jogo de tiro sim um jogo de, de aventura O que também é uh, Deveras discutível, né Se ele qualifica como um ou como outro
1: interessante você ver aí, né, cara? É como que eles insistem nesse Assassin's Creed, né? <risos> <risos> Mas, novamente, você
0: teria... Colo... A Mas categoria é vaga. Assassin's
3: Creed, ele até não, ele foi elogiado. Não, não, foi, não foi mal de crítica como o Unity, né? Ele, ele teve notas boas.
1: É, o Unity foi a tampa do
3: caixão, cara. Mas esse aí, uh, uh, ele, ele meio que recuperou, assim, a franquia.
1: Pelo menos na crítica, né? É. É, mas aqui é que,
0: normalmente, eu, eu não sei o, exatamente o Assassin's Creed. Foi o jogo que eu parei de jogar no Assassin's Creed 2. Mas, mas eu não sei. vocês nessa, Ainda que numa categoria muito ampla, nesse conceito de, de ação e aventura, vocês teriam incluído algum outro título, além desses que estão concorrendo daí?
1: De ação e aventura esse ano? É, desse ano. Não, é, eu acho que não. Não, não é. Eu, eu, normalmente, pra mim,
0: só o, o Bloodborne teria entrado. Sim. E porque pra mim ele não é RPG, mas tudo bem, a decisão do pessoal lá foi colocá-lo como, como RPG. É, assim, como é que eu vou dizer aqui? Se depende do, 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 da amplitude que nós damos realmente ao, ao conceito, assim, sabe? Eu talvez, talvez, o jogo não é excepcional, tá? Mas dependendo da, da, da visão. Eu talvez tivesse pensado em colocar aqui o Anti-Down, sabe? Mas é que eu não sei se ele
3: classifica é. como ação ou aventura. É, o Until é um, classificaria talvez mais próximo do adventure, né? Do... Pois é, é difícil
0: é difícil enquadrar nessa nesse tipo de categoria, né? Porque realmente ele fica muito fica muito vago assim, é sabe? eu não
3: considero de ação esses jogos tipo da Telltale, né? O Anti-Down também. É, é, e o problema é que o, de conceito, fim,
0: de é, e o conceito que eles estão usando de Adventure agora já não é aquele conceito nosso antigo, né, de que o Adventure seria é, esses jogos de exploração de cenário, assim, é, que o conceito é um deles está... é mais
3: narrativa, meu Deus. É, e eu
0: teria colocado, é um jogo que não muita gente jogou, mas eu também recomendo para o pessoal dar uma olhadinha, mas eu não sei no lugar de quem que ele entraria aqui, porque o Batman Arkham Knight é muito bom, realmente, como jogo de ação, eu não tiraria ele. É... Order the Blade Forest eu não sei se caberia nessa categoria ou não porque para mim pois teria é, que ter ele uma categoria. cair
3: numa categoria de plataforma talvez. Né?
0: Pois é ou de família como eu mencionei é. antes lá tá, né. Mas aí era o problema porque daí tira o prêmio da Nintendo. <risos> <risos> e o, o, o Rise of the Tomb Raider tudo bem é um, é um jogo é quase que a, a definição do jogo
3: de é. ação e aventura. É, o... Outro que é a definição do jogo Seria o Uncharted né? O Uncharted
0: também, é, seriam por aí E tudo bem, vamos lá Então, Eu teria tirado talvez o War in the Blind Forest Pelo fato de eu achar que não se enquadra Perfeitamente bem nessa categoria E teria colocado no lugar um joguinho que se chama Hand of Fate o Rand of Fates ele tem um, um, um certo Q de estratégia, mas ele basicamente é um jogo de ação, assim, porque você. É, é um hack slash, porque você entra lá, você. Tem um, um joguinho de carta antes ali que seleciona seus adversários e aí você combate esses adversários num, num cenário. Para mim, ele, ele é mais ação e aventura do que the Blind Forest e, e talvez até do que o Metal Gear Solid, né? Metal Gear Solid, vocês enquadrariam ele aqui ou enquadrariam ele como jogo de tiro? Thank you.
1: Não, Ele tá mais pra cá do que é, o jogo de tiro. É, eu, é, eu
3: também acho. É, ele, tem ele tem perdido, não, né? Não é jogo de tiro, não. É, você consegue o tiro não é ele. a ênfase. Você consegue
1: ele, fazer fases nele sem dar um tiro sequer. É, isso é verdade. É, é,
3: é. é porque, o, 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 por exemplo, o
0: Ground Zero eu teria colocado como shooter facilmente. É, <risos> o Ground Zero, um Zero é.
2: É, em
3: todo mundo. <risos> é
0: é por cada do início, fica. <risos> mas o Mas o Phantom
3: Pen. Também não é necessário dar tiro. Não, não. Ah, não, mas você tem
0: que ter uma paciência de joker. Ah, é tem é Aí dá-lhe dá paciência pra você não dar tiro no Ground Zero Então, mas tudo bem. O, o Metal Gear Solid 5 é um jogaço realmente, né? É, nessa categoria aqui, com esses títulos, eu acho que ficou meio, meio baba aí para ele, nessa, né? Essa vitória. E aí nós vamos para a categoria Irmã, que é a de melhor jogo de tiro, tá? O jogo de tiro aqui é entendido, ou FPS ou os TPS, né? os third person shooters. E aqui concorreram o onipresente Call of Duty, Black Ops 3, Destiny The Taken King, também, não sei por que botaram o DLC de novo aqui. Reino né? 5 Guardians. Star Wars Front que estranhamente não figurou no multiplayer, mas vai figurar aqui, vai entender. Porque só, <risos> só, só tem multiplayer nele. Então ele, ele não consegue entrar com o melhor multiplayer, mas entra com o melhor jogo de tiro. Vai entender. E o vencedor que foi Splatoon. Splatoon tirando aqui, ó. Nintendo ganhando o melhor jogo de tiro aí, ó. Só pro pessoal parar de perturbar a Nintendo aí. Ganhando no território da Sony e da. E principalmente da Microsoft. Não. É exatamente, Splatoon ganhando e eu, olha, eu vou ser bem sincero, sabe? Normalmente eu não joguei Splatoon, mas eu eu, eu eu acompanhei principalmente na Ed. A Ed fez muito, a, o Splatoon foi matéria de capa da Ed, inclusive. E a e a Ed acompanhou, eu li todos os previews do jogo assim e ele realmente parece muito legal. Eu, o Splatoon ele é a ideia que ele me passa é que ele é aquilo que o Sunset Overdrive gostaria de ter sido e não foi. Sabe, ele realmente ele parece ser um jogo muito legal. Então, para os nossos ouvintes que têm o Nintendo Wii e porventura não compraram o Wii U, uh, o, talvez o melhor jogo do Nintendo Wii U até hoje, Dei uma checada aí no Splatoon.
1: É o nosso único ouvinte lá da Austrália.
2: Que é, né? Um abraço. Que... <risos> o Vidal já deve
0: ter comprado, vencido, revencido. <risos> já deve ter jogado a torta direita, esse Platão. É, Com relação aos outros candidatos, senhores, é, alguma crítica, divergência, colocaria algum que não entrou aí?
3: De novo, eu não colocaria o, o, um DLC no lugar de um jogo completo.
0: <risos> mas daí a sua tua sugestão seria quem, exatamente, daí, neste Destiny, ano? tá? Né?
1: Não sei, sim, não, tiraram não, o Destiny, claro, mas você colocar colocar colocaria onde? quem no lugar? Seria o Guias, com certeza. O <risos> tá eu, eu, não, eu, eu não colocaria ah, é o é DLC. <risos> eu não colocaria o DLC. Eu não colocaria o DLC
0: eu não colocaria um DLC eu colocaria o mesmo jogo lançado há 10 ah, anos atrás
3: <risos> mas, o... mas o... o ano que vem Guilherme vai ganhar tudo hashtag dart
1: chateado Vou colocar o de top Brasil
3: <risos> mas o... eu não sei qual que eu colocaria no lugar de The Taken porque foi um ano realmente fraco pra jogo de tiro também eu tô tentando
0: puxar da, da minha memória aqui, não é exatamente a, a, a categoria da minha preferência aqui, para mim surpreende o, o fato deles, deles colocarem o, o Star Wars Battlefront como o melhor jogo de tiro e não terem colocado ele como multiplayer. Claro que eles vão alegar o seguinte, que na verdade eles vão colocar no multiplayer porque quem tirou o Battlefront do, do melhor multiplayer foi o Rocket League, com toda a razão, diga-se de passagem. Porque na verdade a categoria de melhor multiplayer e de melhor jogo de tiro é a mesma, é, é, são os mesmos candidatos. A única, O único título que muda é que sai o Battlefront e entra o Rocket League mas assim para um jogo de tiro cuja único modo de jogo basicamente é o multiplayer quer dizer tem as missões individuais ali mas convenhamos né, as missões com os bots ali é, é para inglês ver, então realmente eu tenho muita dificuldade de entender o que, que o Battlefield está fazendo aqui a única coisa que explica para mim é a falta de um outro título né não tem acho que Outra explicação aqui, assim, é que, é que realmente tô puxando a memória aqui, esse ano, para jogo de tiro, em primeira ou terceira pessoa, só se a gente enquadrasse o Metal Gear Solid 5 como, como jogo de tiro, né, aí realmente poderia. Não dá, né? É, ah, tudo bem, então.
3: Então, apesar da estranheza aí dessa... O que poderia ter entrado aí, mas parece que teve uma recepção bem bem morna, foi o, o Rainbow Six, né, Siege
0: o CID? Ah, não, é, mas o CID, o Cid não dá, cara.
1: Primeiro, né? Teve um beta, mas não. não... não mas foi, foi ninguém. aquilo outro, que. Outros jogos que Quando lançaram compondo, eu é, lembro tá quando aí. lançaram o Rainbow Six Vegas aquilo foi um divisor de águas, cara. É. Jogo sensacional, difícil, o multiplayer joga é, muito jogado. Né? Desafiador. Esse então, cara, assim. Esse eles, não conseguiram só tem repetir. Né? É, eles não conseguiram repetir a mesma mágica, né? Não conseguiram reviver esse título. Acho que ficou tanto tempo sem lançar um Rainbow Six que o nome se perdeu, né? O apelo comercial do, no, do nome se perdeu bastante.
0: É, o Cid, eu, eu joguei só, o, só a demo dele lá na, na BGS, não gostei, realmente, até a gente comentou isso no nosso programa da BGS, eu já tinha dito que eu não tinha...
1: Ele tem um ritmo mais lento, né, é um jogo de tiro com ritmo bem lento, você tem que é, entrar, invadir ou proteger o local, né, com muita paciência, colocando armadilhas sendo muito cuidadoso, porque aquele multiplayer que você morreu, você não volta na partida, você vai voltar na próxima partida. Então, o pessoal joga com o cu na mão, né? Sim, sim, sim.
0: É, assim, como eles abriram, como eles abriram a, as portas pro DLC do, do Destiny, é, talvez eles pudessem ter colocado aí o, o DLC do Wolfenstein: The Old Blood que teve uma recepçãozinha, mas teve uma recepção morna também, não dá para é, falar não muito. Daria,
1: não daria, não. É,
0: é, ficamos mais ou menos na mesma aí, realmente por falta de opções e assim, dos que eu joguei, eu, eu teria dado prêmio para para Halo 5 Tá, achei ele superior ao Black Ops 3. Achei ele superior ao Destiny e, e ao Battlefront, que era a, a princípio a minha aposta para esse ano. Mas realmente o Halo 5 foi superior. Mas, ao que tudo indica, o Splatoon foi muito, muito melhor que todos eles. Né? E aí, para aquela categoria que eu confesso que tem uma dificuldade tremenda de entender o que, que ela quer dizer: Games for Impact é o nome da categoria tá é, é difícil a gente tentar dar uma tradução aí eu suponho que seja uma categoria de jogos assim de profundidade né aqueles
1: jogos
3: não é que uh... aqui tô, eu, tô, eu tô vendo como games for change é
1: games for change aqui também que, aqui que também é a eu, não mas categoria eu não que que trata que de significa. assuntos um pouco mais polêmicos né é bom seja for impact ou for change é. a
0: verdade é eles estão tratando de jogos que a ideia é ter assim uma jogos artísticos, digamos assim, né? Aquela, sabe aquela, aquele cinema arte, agora nós temos os jogos arte, né? Que são esses jogos com propostas ou com narrativas é, é, de, de impacto realmente, né? narrativas que tentam mudar aí, a, a forma de nós percebermos os jogos, ou tratando de temas mais delicados. E nesse caso, até eu consigo falar, pelo menos eu joguei três deles, tá? É, os candidatos foram Sibele, Her Story, Life is Strange. Sunset e o Undertale, já mencionado antes, o um vencedor nessa categoria. Nós conhecemos bem ele, né, Dart? Life is Strange. Começando pelo Dart, então, nessa categoria aí. Dart, desses cinco jogos, quais você jogou?
3: Só o Life is Strange. Então já
0: sabemos quem seria que o ganhador na votação do Dart. É. É, bom, mas o que você achou então do, do Life Street Merece um título mesmo, Dart? Você teria dado ele numa situação Olha, agora, normal de jogo, de, de, de premiação? Que eu não
3: entendi direito, <risos> não entendi direito <risos> a categoria em si, né? Uh, não sei, eu acho que, considerando que fosse realmente uma categoria que trate de temas polêmicos e tal, talvez sim. Ele, ele realmente trata de temas mais pesados, assim, mas é um jogo diferente mesmo eu não joguei os outros, né, o Her Story aquele, eu fiquei bem uh, bem curioso e até comprei agora no Steam, né, quero ver esse jogo agora. É, o Her Story tem
0: uma proposta revolucionária, realmente é.
3: mas uh, mas como eu gostei muito do Left Strange acho que tá merecido Xandão, <risos> chegou a jogar algum deles aí ou não? Não,
1: não joguei nenhum deles
3: tá então antes da eu posso falar
0: um pouquinho de alguns dos outros candidatos sim, sim, sim. aí mas antes da antes de eu entrar nesse detalhe vamos pensar na categoria então tá vamos pensar assim em jogos é... É... que vocês jogaram esse ano que tenham que tenham sido mais assim pensado fora da caixa aí é, supondo até que o, que o Life is Strange possa entrar nessa categoria, porque rigorosamente falando, Life is Strange é um jogo é um adventure, point and click no mesmo modelo da Telltale até, até eu diria até num compasso um pouco mais lento que os, que os jogos da, da Telltale mas não, assim, não, não chega a ser revolucionário a meu ver, o que ele tem de interessante ali que seria o um enredo vai bem até um certo ponto na minha opinião, termina de forma um pouquinho anticlimax também na minha avaliação mas vale a pena realmente é um jogo interessante, é uma produção independente vale a pena dar uma checada, a gente tem falado falamos várias vezes dele já em outros. Em outros programas. Mas ignorando uh, uh, o pessoal que concorreu. Dart, eh, algum jogo esse ano que você pensou, putz, esse jogo aqui. Esse é diferente. Esse é pra estourar a cabeça
3: mesmo. Ah, acho que nenhum. <risos> Dos que <risos> eu <tenho tempo. risos> E se tivesse, você não teria comprado. Né? <risos> é. Teria passado um monte da é.
0: É, Xandão, alguma coisa esse ano aí que tenha te chamado a Atenção, assim não?
1: Cara, eu comecei Jogando Witcher 3 no primeiro semestre Tô jogando ele até hoje
0: <risos> então, O jogo esse ano foi O de frente foi esse Foi <risos> bom é uma categoria muito muito difícil realmente da gente da gente avaliar porque é difícil de entender o que eles quiseram dizer com isso sabe é pessoalmente um jogo sim que tem consumido um tempo mais do que seria recomendável para minha saúde foi um joguinho chamado Thea The Awakening que é um jogo que é exclusivo para PC até onde eu sei ele ele é um misto de jogo de estratégia e, e e RPG, mas ele é realmente muito diferente do que eu vi até agora, assim, sabe? É na forma como você explora o cenário, os combates são feitos através de cartas, o o os as cartas é, representam os personagens, os, os poderes das cartas mudam de acordo com os equipamentos que você atribui ao personagem. Então, realmente, se eu fosse pensar num jogo assim diferente, é, Theodore Awakening foi realmente o que mais me chamou a atenção. É, outro que me chamou muito a atenção, mas estranhamente também não figurou nessa categoria, é, foi um joguinho chamado Ice Uh, que é um jogo, de, é um survival basicamente, um survival num mundo pós-apocalíptico uh, cheio de, de neve, né? como se fosse uma nova era do gelo, mas a forma como ele se desenvolve também é muito interessante porque ele, ele tem um pequeno componente de RPG, mas muito de, de adventure e de simulação, sabe, eu achei eles muito interessantes e eu teria incluído nessa categoria, e teria incluído porque alguns desses jogos, assim, eu não teria colocado aqui Tá, por exemplo, Undertale eu não joguei Undertale, mas eu sei do que Undertale se trata é, eu, eu não consigo botar Undertale aqui, sabe, porque por mais revolucionária que seja a narrativa dele ele não traz nada de diferente no universo de jogos de RPG do que nós já tínhamos visto é, em outros títulos de RPG ou, ou supostamente de RPG que saíram vamos pegar aqui e dar um exemplo aquele que tinha lá ah, putz, me fugiu o nome agora Uh, que também era uma plataforma 2D que você mexia na garotinha lá que. Pô, me fugiu o nome. Me ajudem aqui. Você mexia na garotinha lá que lutava com uma espadona grande, assim, em, em batalhas por turnos.
3: Ah, não me lembro sim, sim Cara do céu, você sabe qual que é da ah, Ubisoft <risos> Isso, da Ubisoft tá Nós poucos estão chegando ele lá Isso é o ano passado,
0: cara <risos> É
1: um jogo extremamente legal, bonito
0: É, eu, eu tenho ele, inclusive Mas é que eu não tô com o negócio da Ubisoft aberto é. aqui Então eu não consigo, Esse que é o problema de você ter várias <risos> Várias é, Desses portais online assim a gente acaba esquecendo o nome dele Mas enfim, é, esse jogo A gente não se recorda <risos> ele é muito interessante vale, não, não é Valen mas Valen também poderia ser incluído numa categoria como essa mas, enfim de qualquer maneira é, esse tipo de proposta de um RPG assim, com uma visão diferente com uma, um cenário diferente uma abordagem diferente assim, não pensaria nele como um jogo de impacto para pensar fora da casinha não Uh, o sunset eu joguei, por exemplo. O sunset eu até terminei ele. O sunset na verdade ele é só mais um daqueles jogos em que você fica é tipo é que é, 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 é tipo um jogo em assim que você fica só explorando o, o cenário e vai interagindo com algumas coisas e você vai descobrindo a história através dessas interações. A tua personagem mexe alguma coisa, aí ela comenta alguma coisa sobre aquilo que aconteceu, assim, sabe? Então. Então também não tem tipo De Esther, né? Que foi um dos primeiros que saiu nesse, nesse gênero, né? Então eu não.. não também não, não colocaria ele aqui. Pra mim, até melhor do que o Sunset, embora tenha sido mal recebido, mas eu não sei se vocês chegaram a jogar. Foi, por exemplo, Vanishing of Atlanta Carter, que saiu pro.. Que saiu pro PC e pro PlayStation. Ah não, mas o Veil já foi trancado até o ano passado, então ignore. Mas aquele, mas também o Everybody Going to the Rapture. Que saiu pro... Saiu PS4. Que, que saiu pro PS4. Que também foi meio frustrante, o Everybody Going to the Rapture. Mas eu achei que pelo menos a história dele é mais interessante e os personagens são mais uh, atraentes do que os do Sunset. Eu não teria colocado Sunset, que pra mim é um jogo meio limitado. Esse Sibeli é interessante Esse Sibeli, para quem não sabe, ele basicamente é um jogo No qual você interpreta uma garota de 19 anos Que, tá, que começa uma, Um contato com outro cara Através da internet e, e, e basicamente você vai se relacionando com esse cara entendeu, e, e isso vai mostrando os efeitos que tem sobre a vida dela, o troço vai ficando mais íntimo e, e, e enfim, vai, vai se desenrolando a partir daí eu acho, se a categoria é jogo de impacto, então o Sibeli é o, o grande representativo entendeu? porque ele trata de um assunto delicado que são essas relações virtuais a perda de privacidade, a perda da intimidade, é, a a forma como homens e mulheres veem de forma diferente o relacionamento realmente um jogo muito profundo então o Sibeli e um jogo que está no Steam acho que por 8 reais se não me engano e, o, e aí o horror Story que também está por 8 reais no, no Steam vale muito a pena dar uma checada também pela forma de narrativa diferenciada inclusive até o Sibeli também assim como o horror Story é baseado em vídeos o Sibeli também é, é a própria criadora do jogo, me fugiu o nome dela agora mas já, já, já vai me lembrar é a própria criadora do jogo, se não me engano, puxa, qual que é o nome da garota agora? Ah, agora me fugiu. Porcaria. Mas enfim. É... Vai mostrando cenas de vídeo dela também, interagindo como se estivesse falando no computador. É, é muito legal, vale a pena dar uma checada. Mas o prêmio ficou então com o único que o Dart jogou esse ano. E o fato de ter conquistado o Dart já é um
2: grande Cara, <risos> indicador da qualidade. Jogos diferentes
0: jogos que agradaram o Dart né? tá, tá aí nessa categoria né? então vale a pena dar uma checada aí pro pessoal que é alguma coisinha diferente é... melhor, performance aí premiando os atores os artistas que dão vida ou voz às personagens Concorreram nessa categoria Ashley Burke, que faz a Chloe Price no Life is Strange. Pra quem não jogou Life is Strange, a Chloe não é a personagem principal, ela é a Sidekick, aquela personagem que o Idade falamos que é uma chata de galope <risos> Essa foi aqui. Foi a candidata, mas realmente a interpretação tá muito boa, a dublagem tá muito boa.
3: Aliás, eles condensaram essa categoria, né? Nos, nos anos anteriores era mas... dividido em masculino e feminino.
0: É, mas é, faz sentido, né? Eu acho que não tem por que ter essa divisão. É, Camila Luddington, que faz a Lara Croft, é, para quem jogou o jogo em inglês, né? Porque se tiver com tudo em português vai ter que enfrentar a versão dublada. É, o Doug, o Doug Cockle, que interpreta o Geralt no The Witcher 3. Mark Ramil, é, reinterpretando, ele já fazia o Coringa na, do, no, na animação que passa do, do Batman. Depois fez em todos os Batmans
2: jogos do Batman. Que é muito, é, bem, muito bom mesmo. É sensacional.
0: E aí a própria, Viva Seifert, que é a protagonista e faz um monólogo praticamente do Her Story. E ganhou exatamente ela, Viva Seifert, para Her Story. Essa aqui é uma categoria interessante, gente. Eu não sei, vocês concordam com essas indicações? Teriam indicado outras pessoas? Como é que vocês se, se posicionam aí?
1: Não, eu concordo. Concordo muito nessa, porque aí mostra a importância que tem um ator né, colocando Personalidade no, Num personagem digital né, Colocando vida, dando dimensão Aquele personagem Todos aqui, que estão aqui Você viu que teve uma é, São personagens cativantes Personagens que você via que eram tridimensionais Você né, via que tinha um trabalho De atuação convincente Por trás dele é, O que eu estranhei aqui foi que não indicaram a Pit Né? <risos> É, e nem o cara lá do... O do
2: Roger. O Roger. É, esse mesmo. É, Dart, você
0: concorda com as indicações, aí ou não? Eu
3: concordo sim.
0: Eu, eu aqui eu vou divergir das indicações e do Xandão em, em pelo menos duas categorias, duas indicadas aqui. É um indicado. Eu não gosto do Geralt, do, da dublagem dele. Eu acho, eu acho uma dublagem monótona do Geralt, sabe? Não, eu, eu não teria indicado ele.
1: Você acha que ele ficou sem personalidade com essa dublagem? Eu, eu, acho, eu acho que ele tem a mesma
0: personalidade do Master Chief, assim, sabe? É, ele, é ele, <risos> ele, pra mim, ele, o, o Geralt, ele não... Assim... Tu, eu, eu até entendo que assim a ideia é essa mesmo, os Witchers uh, são personagens que em tese são realmente desprovidos de emoções e embora pra quem é desprovido de emoção, o Geralt tem vários delas, né, ciúme, sim, sim. inveja sim. e sim. super proteção Nossa. e Pô, tudo mas mais, amor
1: emoção, cara.
0: <risos> mas, mas enfim é, eu, acho, eu acho um personagem monótono sabe o, 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 ele não assim, é, ele tá enfrentando um bicho assim que ele vai passar por cima ele... Ele, ele tá com a mesma voz com a mesma entonação com o mesmo comportamento que ele tá quando ele tá enfrentando um dragão por exemplo eu não eu não sinto uh, muita vida no personagem sabe então eu não eu não teria indicado ele não é, eu não sei quem são os atores
1: o rodeio são mais interessantes
0: pois é por exemplo eu, eu gostei muito do era um personagem até fácil de mexer porque achei três jeitos eu não sei quem foi a o ator ou atriz que fez ele, porque a voz está modificada, então não sei se é homem ou mulher mas o, o que faz o robozinho no Tales from the Borderlands que não é o Claptrap Trap tá? é o é o robozinho do jogo da Telltale pro Borderlands, é, é muito legal a personagem que faz a, a robô menorzinha que você encontra no, no jogo é, e eu até risco de dizer que o próprio personagem principal está muito bem dublado no Tales from the Borderlands, eu, eu teria indicado ele a garota, a, a guria que faz a dublagem da Chloe no Life is Strange, ela realmente faz uma muito boa. É que eu acho, pessoalmente, eu acho a Chloe uma personagem chata, mas mas realmente a interpretação dela tá boa, assim, sabe? Se tivessem dado talvez um roteiro um pouquinho melhor pra ela, e talvez se ela fosse a personagem principal, talvez o trabalho dessa Ashley tenha, tivesse brilhado mais. Tá, mas é difícil você tirar da Viva Seifert, né? Porque Viva Seifert é tá lá em pessoa. Então não é só a voz é, mas... dela, é a interpretação, interpretação inteira. Né? Tá, a câmera gravada Gravando ela em close, assim E ela tendo que se virar, sabe? Não tem como tirar o prêmio dela né é difícil
1: é. O, Mer, o Mark Hamill, né? Ele, The Joker Mas ele já faz essa voz do The Joker Ele já é o The Joker, tem muitos anos, né? Acho que premiar ele, assim E ele já foi premiado Acho que em outros anos pela, Por essa mesma dublagem Do, do Joker, salvo engano No, no primeiro Batman O Arkham's Island
0: Acho que sim, teria que checar, mas acho que sim é. É que é muito bom realmente. Ele faz sim, um ótimo sim, Batman, o marca, é, é, pra, ou marca não dublagem. dá pra não dá tirar não. Pois não. O bom na categoria seguinte vinculada som, mas agora com outro contexto, melhor trilha sonora é, ou melhor é, é, ou melhor canção né, melhor é, tema. Aqui os indicados foram Fallout 4, Halo 5 Guardians. Halo sempre enquadra né, entre, a, entre os candidatos Eu sei que não na categoria. é a
1: melhor trilha do Halo. Do
0: Halo, também acho.
1: Não é, é, não é
0: Metal, concordo também. Metal Gear Solid 5, Defend Pain Payne, in the Blind Forest e também The Witcher 3. O vencedor aqui da categoria foi Metal Gear Solid 5. Senhores, aqui nós estamos já em terreno mais conhecido. Xandão, desses títulos aí, tua escolha teria sido essa? Sim, achou sim. que faltou alguém?
1: Sim, a escolha da, né? Da, da trilha sonora no Metal Gear Solid 5 é sensacional. Né? É, tem músicas muito marcantes, tem, tem temas muito bem estruturados. Eu gostei muito, gostei muito do da trilha do Metal Gear Solid 5. Gostei muito também da trilha do The Witcher 3, né? Mas entre um e outro, Metal Gear, Metal Gear Solid 5, sem dúvida. O Halo 5 sempre foi, né, uma das do seu o Reino, né, a franquia Reino uhum. sempre teve como expoentes a sua a sua trilha, mas dessa vez não. Nem colocaria ele aqui entre os candidatos.
0: É, Dart, você tem algum, teria indicado alguém aqui no lugar de algum dos candidatos ou não?
3: Acho que não, acho que está bem representado
0: Teria escolhido o Metal Gear também?
3: É, eu não sei, porque o, o Metal Gear eu, eu joguei muito pouco ainda para avaliar isso daí a, a trilha e o som. É porque a, a trilha vai, vai mudando no decorrer do jogo, né? Ela
0: vai modificando, então a, pra gente ter uma ideia é, eu, boa
3: pouco ainda, então. Num...
0: Pois é, tem que jogar ele inteiro. É, eu gosto muito da da então, trilha escutar do a
1: trilha, né? Escutar a trilha. É, isso é, importo, ah, isso é aliás, importante. É, você conhecer a trilha, a melhor forma é você escutá-la, né? sim, Senta é. com, jo joga, sim. joga depois sim. você baixa no É, e
3: eu Spotify, não tenho muito essa assim, então no no eu tenho eu, tenho, eu assino
1: o Groove, então ela tem lá no Groove. Então eu costumo baixar a trilha e ficar escutando quando eu tô no carro, quando eu tô escutando podcast. Então é. eu tô escutando trilha de jogo. É. Eu acho que a tô tri... precisando marcar um psiquiatra.
0: <risos> não, mas aí vale a pena, né? Porque daí é um componente cultural todo e tá dissociado do jogo
1: também, né? Sim. Você aí tem você que... consegue. É, sabe o que, que é interessante que você fazer isso que você aí escutando essa trilha você lembra do que você passou no jogo isso aí é, é muito isso é isso é ótimo às vezes você jogando e o e, e jogo requer tanta atenção que você não dá atenção você não percebe a trilha naquele momento quando você vai escutar aquela trilha dissociada do jogo ali você consegue lembrar, né reviver o que você passou durante o jogo eu acho isso muito legal é. o,
0: o aqui me chamou muito a atenção e eu também tinha comentado isso na época foi a do Ori the Blind Forest é, teria sido particularmente o meu voto nessa categoria aqui, eu achei a, a trilha muito boa, mas me surpreende novamente a ausência do Everybody Going to the Rapture é, eu, eu acho que aqui, novamente, é o peso do, 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 do metacrítico, ou pelo menos o peso da média das avaliações, influenciando o resultado da votação sabe, porque o Everybody Going to the Rapture não foi um jogo super elogiado mas é, a trilha sonora dele é espetacular e ela tem que ser espetacular por uma razão bem simples o Everybody Going to the Rapture é um jogo silencioso, <risos> ele só tem a música não tem, no, assim você tem algumas conversas que você ouve né, quando você chega próximo aos espectros, quando chega próximo a, aos rádios que você liga e vão te contando a história mas enquanto você não interage com os objetos não há nada, o teu não fala, não tem ninguém falando com você, nada está acontecendo. É só a música dando o tom. E a música dando o tom de quando você está é, numa determinada situação de jogo, quando você está só passeando, quando você está em uma situação decisiva, é, o, a música dá o tom do Everybody going to the Rapture. Então, para mim, ela teria que ter pelo menos sido indicada nessa categoria. É, eu, inclusive, teria tirado o Halo 5 eu achei, é uma trilha bonita mas, mas também assim, meio repetitiva, sabe, eu, eu, eu ouço a trilha do Halo 5, eu fico com aquela sensação tipo, já ouvi você em algum lugar, sabe
3: <risos> não, e falta um pouco uh, o impacto do... do 1, 2 e 3, né é, é eu também, também que grude na cabeça é, é,
1: sensacional.
0: é tem, tem que ser aquele tema assim que você vai, por exemplo, quando tá tocando no rádio e, e ou você vai lá pra um videogames live, coisa parecida, ele começa a tocar caso você já sabe do que se trata. Sim entendeu, se tocar a música do Halo 5 eu vou saber, não fazer a menor ideia que é do Halo 5, é, eu vou saber que é de algum jogo
2: eu conheço, eu conheço essa música é, mas
0: pode ser do Destiny, pode é. ser do Black Ops, pode ser de qualquer um deles sabe, eu não vou saber identificar, já a do a do Ori, eu consigo já a do, a do Everybody Going to the Rapture, eu consigo também sabe, falta isso pra mim assim, a do Fallout 4 deve ter sido por causa da, da trilha sempre retrô que ele tem, e, e realmente as músicas do, do Fallout sempre foram muito legais assim, eles sempre souberam escolher bem e foi isso aí nessa categoria é, melhor narrativa podemos é, traduzir aqui como melhor enredo, foram cinco indicados, é, são os mesmos cinco que eu teria indicado para essa categoria Until Dawn, The Witcher 3 Tales from the Borderlands Life is Strange, Her Story e, a, e o vencedor foi Her Story é, Dart, me parece que você é, Jogou vários Daqui também, o que, que você achou da categoria? tem indicado o outro, concorda com esses daí?
3: Bom, eu... Uh... O vencedor você não jogou, então fale do, dos outros É, eu joguei o Life Strange O The Witcher 3 e o Until Dawn Desses três eu não, eu não terminei ainda, né? Mas até a parte que eu joguei, realmente A, a melhor história é o The Witcher 3, né? É, Xandão, você acompanha Provavelmente também, né? Sim
1: Sim, o, a construção do, da história do, do Witcher 3 ela é muito bem feita tá? de, desde a apresentação e o estabelecimento dos personagens como também o, o, a, todo o o iter, né? toda o, o desenvolvimento da, da história, do arco principal as histórias né? conseguindo casar também as histórias secundárias de forma orgânica no, do jogo até o seu até o seu clímax, até a sua conclusão. Acho que o Witcher 3, ele foi um primor nisso. Não joguei Hair Story pra saber como que foi construída essa narrativa, pra falar se mereceu, se foi melhor do que do Witcher 3, mas tirando o Hair Story, que foi o campeão, Witcher 3, acho que levaria essa.
0: É, eu concordo com a... Inclusive, uma coisa legal do enredo do, do The Witcher 3, assim como dos outros The Witcher, é eu já li todos os livros do Witcher. Os jogos é, eu...
1: são melhores. Os jogos são melhores. Sim, é,
0: os jogos são melhores do que as histórias do, do, do Andrei Sapkowski lá. Né? É. <risos> é, o, o cara que responde pelo enredo do Witcher, olha, faz um ótimo trabalho com o personagem. Porque se você for conhecer o universo do Witcher... Agora tem até quadrinhos, né? Eu tenho é, também quadrinhos do Witcher. Mas se você bom, for conhecer bom. o universo do Witcher através dos livros, tá galado, meu amigo. Porque é muito mal feito. Ah, tá, muito mal feito eu exagero. Mas assim... Não são livros do, é, grande coisa, não, sabe? são Se você pegar assim e comparar com outros livros mais famosos aí de aventura, como, obviamente, O Senhor dos Anéis, mas mais recentemente, o pega qualquer um. A Guerra dos Tronos... O é... Qualquer
1: um, é... bate com muita... É, bate o, com não, o, com o
0: nível é esse, então, o nível lá. é esse. Você está comparando, é. com, com tá comparando aí com Aragorn, você está comparando aí com Percy Jackson, esse é o é, nível...
1: Ele estaria nesse nível, né? De ele confrontar, do, claro. O, do Percy Jackson assim, de, de construção
0: é, de história, de é,
1: né? Construção é. do, do romance ali, da história.
0: Mais adulto, sem dúvida alguma, mas, mas do ponto de vista, assim, da, da qualidade do enredo, é por aí. Mas a, a, essa categoria também, ela, ela me incomoda, entendeu? Porque, olha aqui, os caras, eles não, eles não tinham colocado Tales from the Borders fora a, a parte da... É, fora a parte da dessa categoria, eles não tinham colocado por exemplo em Ação e Aventura, não tinham colocado ele também naqueles jogos de impacto, junto com Lifespan. Se você
1: colocar o Tales for the Borderland, você né, tem que lembrar que Borderland é um jogo que não tem nenhuma preocupação com coerência narrativa. Sim, so, nenhuma. O, o, o jogo uma, até tem. Né? O, Tails, o Tails tem. O Deus tem, mas... é assim, que criou, colocou-se né, uma estrutura narrativa é. dentro do jogo do Borderlands. Porque o Borderlands, é. o jogo, é extremamente divertido, muito frenético, mas não tem uma preocupação de, assim, de estrutura mesmo, de história.
0: É. Aí ele não coloca o Tails from the Borderlands em nenhuma das outras categorias. Ele não coloca o Until Down em nenhuma das outras categorias. Uh, mas, por exemplo, o Metal Gear Solid 5, que foi o melhor da categoria dele, nem sequer aparece aqui você então, tá dizendo que jogos que nem sequer conseguiram concorrer com o Metal Gear Solid 5 tem histórias melhores do que o que foi campeão da categoria de, de ação e aventura. É uma coisa que eu não, eu não consigo entender isso, assim, sabe? E o Down e o, o from the Borders não aparecem nem na categoria de ação e aventura nem na categoria de jogos de impacto. E aparecem aqui. É difícil é, de entender isso. O e o
3: Down ainda por cima, ele foi bem criticado nessa questão da narrativa, né? <risos> então, é fica mais confuso ainda, né? Porque aqui... Por que eu não coloquei. Tudo bem, eu até acho
0: que ele é criticável realmente em vários aspectos, assim. Mas, mas daí fica muito difícil entender por que, que ele tá aqui. Então, novamente, ou ter que colocar do Metal Gear Solid 5, ou pra mim.. Eu novamente, vou, vou, vou bater nessa tecla de novo é, botar ou, ou, ou por exemplo o Sunset, que eles colocaram na categoria de jogo de impacto tá? porque hoje o Sunset vive de enredo então ele teria que ter aparecido aqui é, ou também o que foi esnobado aí o Everybody going to the Rapture, que também tem uma história mais interessante, na né, meu ver do que o Tales from the Borderlands e o, e o Sunset também, ou se eles acharam que o Sunset não tinha uma história que era tão boa então que colocasse o Tales from the Borderlands no lugar dele, mas não tem sentido sentido, o Sans é só história, então se, se ele não é uma das melhores histórias, ele não pode ser uma das melhores da categoria dele, então são essas coisas assim, que eu tenho dificuldade de compreender, é, de qualquer maneira, a melhor narrativa foi Her Story, para mim é um prêmio é, esperado para ele, embora The Witcher 3 é, na narrativa, no enredo, seja fantástico também. E agora vamos numa categoria que nós vamos ter muito pouco a dizer, eu acredito eu, é melhor jogo para portáteis.
1: Os concorrentes,
0: <risos> os, co os concorrentes aqui foram Dawnwell, que eu não joguei, Fallout Shelter, que eu joguei, <risos> Lara Croft Goal, que eu não joguei, <risos> Monster Hunter 4, que eu não joguei, e pac 256, que eu não joguei. O único que eu joguei aqui foi Fallout Shelter, que é um jogo interessante, porque você simula basicamente o dia-a-dia -dia de um Volt. É, olha, sinceramente é um joguinho legalzinho, assim, pra você esquentar as turbinas pra um novo Fallout, mas chega uma hora que vira, fica mais do mesmo, assim, sabe? Você fica só melhorando as arminhas e o nível dos personagens e o jogo não vai pra frente além disso. Eu confesso que não jamais imaginaria que ele figuraria entre os melhores de portáteis. O Monster Hunter 4, a única coisa que eu sei, é que ele é um jogo que assim, no Japão tem feito muito sucesso. Inclusive um dos... Uh, o escritor daquela... o escritor não, o... é, o roteirista e desenhista da manga Another, que estava na Comic Con, ele inclusive falou que o jogo que ele estava jogando era o Monster Hunter. Mas eu não joguei, então também tenho muita dificuldade de falar alguma coisa. Seja como for, o vencedor da categoria foi Lara Croft Go. É, Dart, você jogou a jogar algum deles ou não?
3: Eu não joguei nenhum muito temos muito a falar Aliás, nessa categoria um deles que eu baixei mas não cheguei a jogar, que foi o Fallout Shelter legal, foi dá pra demonstrar <risos> o nível de
0: atração que ele teve sobre você aí. É, o Fallout
3: Shelter eu até me interessou um pouco, mas é que pelo que eu sei é um jogo que tu fica bastante tempo ali gerenciando e coisa assim e eu não, ah. não, não gosto de fazer isso não, é, é,
0: é pior do que isso porque se você ficasse efetivamente gerenciando ótimo Entendeu? Só que não, ele é daqueles velhos jogos de celular no qual você decide o que você quer fazer e aí você tem que esperar passar em tempo real o tempo, o, pra, pra que, para que surtam os efeitos, pra que você ganhe dinheiro, pra que o personagem suba de nível. Então não é uma coisa assim que você está o tempo todo ali mexendo nele, sabe? Você coloca assim, é, vai explorar a Wasteland Aí o jogo te diz, ó, vai demorar 12 horas pro teu personagem voltar E é isso mesmo, é 12 horas Você tem que esperar 12 horas pro teu personagem voltar Trazendo alguma coisa da Wasteland, pro teu... muitas coisas aliás da Wasteland Pro teu volto, assim, sabe? É aquela... a gente já tá acostumado com esse tipo de jogo em, em portáteis, né? É, com relação aos outros, eu não sei o que dizer a única, a única coisa que eu sei dizer é que houve muita crítica dos fãs pelo fato do Lara Croft Go ter ganhado o pessoal tava imaginando que o Monster Hunter 4 iria ganhar mas mais do que isso, eu realmente eu não sei falar nada nessa categoria, não é a nossa praia mesmo Xandão, é, o Xandão disse que não jogou nenhum você jogou algum jogo de portátil esse ano, Xandão? Não. Ótimo é, é você jogou algum jogo portátil que você queira destacar? é... Candy Crush. Aquele, do, aquele da, da, da Frozen lá, você chegou a jogar no portátil ou não? Eu o... joguei que...
3: no Xbox One. Aí. Ah, no Xbox One só. Mas é o é... mesmo jogo, né? É...
0: é o mesmo jogo que tem nos portáteis, né? Mas ele não é os coisa
3: e todo. É, ele é um... uma versão da Disney do, do
0: Candy Crush, né? É. É, muito, muito... é, é que você falou Candy Crush,
3: eu me lembrei dele. É é, é um
0: joguinho assim que eu, eu, eu joguei até o Frozen, se eu olhar ali no meu histórico do no, no, no Xbox Live, vai mostrar lá que, que eu tenho jogado ele de vez em quando mas assim, esses jogos aí eu jogo só enquanto ele é gratuito né? depois você tem que começar a, a, a pagar pra conseguir jogar, aí eu já cansei e já não jogo mais eles então parei por aí também nele é a única coisa que eu sei dizer sobre isso, eu não joguei nenhum eu até tenho jogado, eu, tenho, eu jogo alguns jogos no portátil, mas nenhum jogo que tenha saído este ano, então realmente eu não consigo indicar ninguém nessa categoria Aqui uma categoria que pra mim é uma categoria muito querida, que é a categoria melhor jogo independente, uh, mas também não teve muitas novidades, né? os indicados foram novamente o Undertale, o Rocket League, que foi o vencedor inclusive, Ori and the Blind Forest, Her Story e Axiom Verge. É, aqui uma categoria disputada né? porque o War in the Blind Forest chegou a ganhar prêmio de direção de arte, Harry Story ganhou de melhor enredo, Rocket League ganhou de melhor jogo de esporte então uma categoria aí com vários vencedores e o Rocket League acabou ganhando é, é também a minha escolha nessa categoria embora War in the Blind Forest e Harry Story devem ter dado um suador aí no Rocket League nessa categoria na minha avaliação Xandão, algum jogo independente que você acrescentaria aqui? Não, Escolheria não, também eu esse daí?
1: apresentado a questão de independente, a gente gostaria de ver, né, aquele o independente feito aqui no Brasil, né, o aquele do índio Aritana. e a Pena da Pia, qual que é o nome dele? Aritana, Aritana. Aritana e a Pena da Pia, né? Que acho que seria legal a gente ver, a gente sonharia de estar aqui, mas não entre esses que estão aqui ele não estaria concorrendo, não. Ele é um grande passo. Para os jogos independentes brasileiros, mas ainda não estaria não nesse nível de ser premiado entre os melhores do ano no mundo, né? É, que, que... Quem andou ganhando prêmio, mas não foi lançado ainda, foi aquele do. Ou
0: foi lançado já esse ano? O, o Neymar Quest Jr. É. lá. Ele é, já foi lançado o... oficialmente?
1: É, o Neymar Quest Jr. ele ganhou alguns prêmios, né? Que é do nosso Aqui não acabou não aparecendo, alegre. né? Mas ele é de mobile. Pois é, mas eu teria colocado ele pelo
0: menos entre os portáteis, né? É que, que eu, não, eu não joguei os outros, né? Eu não saberia é, dizer. É, é, não. Então é difícil de, de indicar aqui. O, um que eu, que eu senti falta nessa indicação aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver ele, foi o Shovel Knight do PlayStation 4.
1: Não, mas o Shovel é, não, não Knight desculpa, é saiu de no
0: Xbox. Não, saiu para todos, é, né? É, é Ah, é o Shovel Knight é relançamento, né? Ele tinha saído já no Playstation 3. Sim, ele é, é verdade. É é, ele saiu no Playstation 4, mas é, é verdade. Então, eu acho então que é, que é por isso.
1: O Rocket League é imbatível aqui. Não, então, é imbatível, é a minha
0: única dúvida é se, se, se caberia ah, a indicação é de Shovel Knight. O Warrior
1: ali, o Warrior é sensacional, é lindo, um jogo maravilhoso, é, né? Essa é. Seria ali entre os dois que eu ficaria: o Warrior e o é. Rocket League, mas o Rocket League pela diversão proporcionada.
0: É verdade. É, Dart entre os independentes aí
3: na verdade eu não eu não joguei nenhum desses o Rocket League eu baixei para o PS4 mas não tive tempo de jogar e o Ori eu comprei agora só eu, na, numa promoção da Live que estava por 19 reais. Então, é
0: aqui assim eu, eu
3: concordo depois, realmente eu a não disputa... ainda o Hellfire também comprei no Steam agora mas não joguei então é, a disputa
0: aqui, a meu ver, claramente Foi entre o Rocket League, o Ori e o Harry Story O Undertale O Undertale, assim, é o grande perdedor <risos> Foi indicado em várias e perdeu em todas Mas... Mas o, o, o Rocket League te, também teria sido a minha escolha aqui, é, o, é um jogo sensacional para quem ainda não teve oportunidade de jogá-lo, dê uma olhadinha. Eu não joguei o Axiom Verde, é, como eu já mencionei antes, o, o jogo independente que mais me consumiu horas esse ano foi o Thea The Awakening. Só que o Thea The Awakening, eu admito, a, a recepção crítica dele não foi tão boa quanto a recepção crítica por mim. <risos> Nas revistas especializadas, a recepção do Thea foi, foi mediana. Eu gostei realmente muito do, do Thea The Awakening. É, ele peca só porque o fator replay dele não é tão grande quanto os criadores acharam que seria... Mas é um joguinho muito legal, eu teria colocado ele pelo fato de não ter jogado o Axiom Verde. Mas realmente, com acho que o, a média crítica dele foi 70. Né? Um jogo mais de 70, não tem a mínima chance de concorrer nessas categorias aqui. Aí já chegando na reta final, os, a melhor desenvolvedora do ano. As concorrentes aqui foram Nintendo, olha aí. A Kojima Productions, obviamente pela, pelo impacto do Metal Gear, curiosamente, que não recebe os louros por ele. A From Software, pela, pelo, obviamente pelo Dark Souls, né, não há dúvida, pelo, pelo Bloodborne, desculpa, não há dúvida nenhuma em relação a isso. A Bethesda, sem dúvida nenhuma pela força aí do Fallout 4. E a CD Projekt Red, que foi a do The Witcher, que foi inclusive a vencedora. É... Começamos pelo Dart aqui, para validar um pouquinho, porque eu acho que nós já desconfiamos qual vai ser o voto do Xandão. É, Dart, dessa cinco, teria incluído alguma? Teria excluído alguma? Teria votado em outra? Como é que seria a tua opinião, hein?
3: Eu, eu, não, eu acho que tá nessas aí mesmo. Eu acho que não, não tem o que tirar nem, nem acrescentar.
0: E nessa polêmica aí da. Por exemplo, eles colocaram, o, o, obviamente, o, o Metal Gear Solid. O Metal Gear Solid ganhou na categoria de ação e aventura, inclusive, ganhou na categoria uh, de melhor trilha sonora. Uh, e aqui é indicada, uh, não a Konami, é indicada a. Que é a publisher, né? É indicada a Kojima Productions como desenvolvedora. Mas ainda assim, sem os créditos pro Hideo Kojima. Como é que você enxerga esse troço aí, Dart?
3: Não, na verdade, eu acho que tá certo, né? Porque eles indicaram o, desenvolvedor, o prêmio desenvolvedora do ano, né? É.
2: <risos> ainda que o chefão dela tenha é. sido
0: <risos> é, convenientemente... É, é,
3: defenestrado. É. <risos> que situação, hein? É... Aliás, na... quando deram o um prêmio pro Metal Gear 5 o... Os apresentadores falaram que a eles falaram assim e criticando a Economy, que a Economy não deixou o Kojima ir, como, como o chefe da, da desenvolvedora do jogo, né? E recebeu o Mas clima. que
0: coisa horrorosa, né? Isso, isso é uma coisa feia, né? Só feio, né? Você ouviu uma coisa dessa. É tão feio quanto o cara lá errando quem foi a Miss Universo.
1: É. Que coisa Nossa,
0: que eu de cara. <risos> <risos> ai, ai. Xandão, quem, quem é a tua escolha? Você teria tirado alguém, colocado alguém? Como é que você se posiciona eu, aí? Minha é,
1: CD Project Red mesmo, tá? Porque não dava, um excelente né? Excelente serviço que ela fez com o com The Witcher. Não só no The Witcher 3, excelente serviço que ela tem feito com essa franquia. O primeiro Witcher é muito bom, né? É um jogo já datado. Se você for jogar hoje, você vai ver que ele já tá datado, ele é mais lento, né? Mas você vê ali que tinha, que já tinha ali. Um lampejo de genialidade da, da CD Projeto. Veio o 2, The Witcher 2, que é sensacional. E agora, o a coroação, né, o The Witcher 3. Então é uma desenvolvedora que tem feito muito bem, o seu trabalho é uma desenvolvedora que tem, sabe, que tem que tá sabendo tratar com o seu público, né? Ela simplesmente liberou 19 DLCs gratuitos, né? E os DLCs pagos dela são é, você vê que, que não são a ah, DLCs. É, meramente de maquiagem, né, estética... Não mesmo, não São mesmo. São histórias mesmo que colocam. Você pode não gostar um pouco de uma história ou de outra, mas você vê que ali acrescenta 10 horas é, de história, né? 10 horas de uma campanha, uma mini-campanha ali, com, com aquele personagem que é praticamente mais história do que tem a maioria dos jogos lançados inteiros no durante um ano. Agora uma interessante, né? Você está com a Bethesda aí, Bethesda, né? A gente já falamos dela aí nesse no, nesse podcast hoje, porque ela tem reciclado muito a mesma fórmula, fórmula, né? É, e, e já está de desgastada. E a From Software que também está reciclando a mesma fórmula dela, que vai ainda não está desgastado, é, não desgastou exatamente por causa do, do Bloodborne. Mas vai se desgastar, eu não tenho dúvida nenhuma que entre dois, dois, três anos, se ela não apresentar alguma coisa inovadora, ficar sempre a mesma fórmula do jogo dela, vai, vai começar a se desgastar também é a, aqui eu a, aqui a minha a minha crítica aqui pra eles é
0: que assim eles eles foram meio óbvios demais na minha opinião assim eles eles pegaram assim ah vamos ver quais foram os melhores jogos os, os jogos que ganharam alguma coisa esse ano e aí pegaram ali o, o a produtora do a desenvolvedora do The Witcher a CD Project pegaram a desenvolvedora do Bloodborne que curiosamente não ganhou nenhum prêmio que foi a From ah, e é estranho, talvez porque tenha lançado o, o, um pouquinho mais o Dark Souls ali isso tenha colaborado A Kojima, a Productions pelo Metal Gear Solid 5 E a Nintendo porque ganhou em duas categorias é, o Splatoon, ganhou, tanto... né, o ganhou em três categorias né? Ganhou com o Splatoon em duas categorias Ganhou com o Super Mario Maker é, em outra categoria é, Eu concordo, sem dúvida nenhuma, de que a CD Projekt é a grande vencedora e, e o que o Xandão comentou ali pra mim é, é central a CD Project, é, a, a gente pode criticá-la dizendo que até agora ela é samba de uma nota só ela tem outros títulos vinculados ao The Witcher né? por exemplo, ela tem um jogo mobile do, do The Witcher ela tem, ela tem um joguinho do, do The Witcher Arena ela tem alguns jogos, jogos é, web-based também mas não é só pelo jogo, é por todo o, o, o retorno que ela dá à comunidade por todo o suporte que ela dá à comunidade é, é, é por demonstrações de carinho e de preocupação com a base de fãs como o fato dela de ter liberado é, mais de uma, quase duas dezenas de DLCs gratuitos, única e exclusivamente pelo fato de não terem conseguido honrar a data que elas tinham é, previsto inicialmente para o lançamento do jogo. <risos> Imagina se a moda
1: pega, <risos> entendeu? Nós gostaríamos que pegasse, né? Mas, se a moda Mas... Pega, meu amigo, o The Last Guardian vem de graça. <risos> vem com
2: um bônus não, em dinheiro é pela, indenização é pela espera.
0: <risos> então, e esse é nível, isso demonstra o um nível de seriedade, o um nível é, de profissionalismo, o um nível de preocupação com o consumidor da empresa. É, então, assim, pra mim, eu não precisava ver quem eram também as outras candidatas. Esse prêmio já estava na mão da, da CD Project é... Por outro lado, assim, eu concordo com a indicação também da Nintendo, porque emplacou é, dois, três prêmios só para ela, com dois jogos diferentes, então é claro que uma desenvolvedora que faz isso tem que figurar entre as candidatas. É, acompanho também a indicação da Kojima Productions, porque realmente o Metal Gear Solid 5 é um dos melhores jogos do ano, agora... Da Bethesda e da From, eu, eu tenho uma dificuldade de entender. Porque assim, Bloodborne, rigorosamente, foi um, também um dos grandes perdedores da premiação. Ele não ganhou nada. Né? Foi indicado, mas não ganhou nada. Ele e o Undertale estão tão juntos nessa. E o Fallout 4 não quer, não é? também. É. E, o, e o Fallout 4 também. Fallout 4 não ganhou nada. É, e foi a única coisa que a Bethesda trouxe é, significativa para esse ano. E ainda por cima, é, foi um dos... Do ponto de vista da recepção crítica, o Fallout 4 foi um dos piores é, recebidos da, da Bethesda, e isso sem entrar na polêmica dos preços, que está diretamente relacionado ao trabalho da desenvolvedora. Tá? Não, não vamos achar que ah, os preços pelo, que estavam cobrando pelo, pelo Fallout não passavam pela Bethesda. Claro que passavam tá então eu não consigo nesse sentido incluir a Bethesda uh, e a From também que é mais o mesmo sabe e, e, e diferentemente da CD Projekt não deu para o consumidor nenhuma coisa diferente para ser premiada particularmente eu teria incluído a Rocksteady do, do Batman tá porque tem é, porque realmente tem feito um trabalho muito consistente muito é, bem feito em cima da da franquia um, um personagem que não é fácil de ficar trabalhando dessa forma então, se for para premiar alguém que está fazendo mais do mesmo, eu teria colocado, não a Front teria colocado a, a Rocksteady. E, e, em vez da Bethesda, eu teria colocado uma empresa que não só fez um RPG, é, ao que tudo indica, pelas críticas, melhor do que o Fallout 4, como é menor, não tem a pujança econômica da Bethesda, que é a Obsidian, que fez o Pillars of Eternity, e, que é um RPG zaço, é, um RPG que consegue desafiar pelo menos o The Witcher 3 e, e, e sem ter toda a pujança a força econômica que a Bethesda tem então, então realmente eu teria eu teria incluído a Obsidian ao invés da Bethesda, mas a vencedora seria a CD Project. sem dúvida nenhuma vamos para a última categoria então senhores a última categoria do júri tá? do, daqui da crítica especializada o melhor jogo do ano Uh, surpreendentemente Bloodborne Aparece aqui, não ganhou nenhuma das categorias Mas aparece entre melhor jogo do ano Fallout 4, outro também né, Surpreendente, não recebendo nenhum prêmio Mas figurando aqui entre os melhores jogos do ano Metal Gear Solid 5 Esse vencedor em duas categorias Surpreendentemente Super Mario Maker Ao invés do Splatoon né, Então a Nintendo emplacando é, Um dos melhores jogos, mas não numa, Mas não o que eu esperaria E o um vencedor que foi The Witcher 3 é. É, pra mim, a competição facilitou o trabalho do The Witcher 3 Porque o único aqui que estava concorrendo à altura do 83 Witcher 3 Era o Metal Gear Solid, é, ah, Dart, é você... o Metal Gear Solid 5 Darth, você...
1: Pela recepção que teve na crítica e, né, Iria levar esse título Mas eu acho que o que prejudicou muito ele Foi essa, essa Antipatia criada com a empresa Por causa do Kojima né? Ah, eu não, né? eu não tenho dúvida
0: disso Eu não tenho dúvida disso é, Dart, você acompanha aqui a, as indicações, o vencedor como é que você se posiciona? aí?
3: Eu acho que realmente esses foram os jogos do ano mesmo né? os, os que se, se sobressaíram mais esse ano e eu também, eu, eu, eu achava sempre achei que estaria entre o Metal Gear e o The Witcher 3 Uh, porque o Fallout realmente ele não foi tão bem na crítica e na recepção do público como o Fallout 3, por exemplo. Se bem que o Bloodborne também, eu acho que estava concor concorrendo por fora ali. Pelo menos em termos de metacritic, né? Bloodborne, Metal Gear e The Witcher 3 estão bem próximos.
0: Pois é, mas, mas é aqui que está me incomodando de novo essa questão, entendeu? É, é novamente, para mim... A, a, a premiação é, pagando, muito pau pro metacrítica, pagando muito pau para o pagando muito pau para o que foi a média da crítica especializada e, e sem coerência interna. Então, vamos pensar assim... É, eu
3: acho é, que boa parte dos críticos do que compõem é, é, as que notas na revista, da revista <risos> é o pessoal daqui. Do júri, né, eu acho. <risos> é, pode ser. Porque,
0: mas, mas vamos pensar do ponto de vista da própria premiação. Tá? É, vamos pegar aqui assim.
2: O Espatum o, o
0: ganha é, pela Nintendo em duas categorias, tá? Ele ganha tanto como melhor jogo de tiro, tá? É quanto ele ganha também como como melhor multiplayer. E aí o que vai que aparece depois do melhor jogo do ano? O, o Super Mario Maker, entendeu? Que, só, que é participou? Mario, né? É que participou, ganhou a é verdade, mas participou só de uma categoria, entendeu? Aí nós vamos pegar aqui. É, Vamos pegar, por exemplo, a, como eles tratam com, com, com menos preso ainda os independentes, tá? É, o Rare Story ganha em duas categorias. O, o Rocket League ganha em duas e é indicado é, em tantas outras. E nenhum dos dois aparece é, como melhor jogo do ano, entendeu? Então é isso que não me entra na cabeça, sabe? É, o Rocket League tá em praticamente todas as principais categorias e não tá aqui. Ganhou, diferentemente do Bloodborne e do Fallout 4. Ganhou. Nas categorias em que participou. É que eu acho e, é
3: que, eu acho que eles, e não como jogo do ano só. Os, os, os independentes eles colocam na, na categoria de indies ou independentes, eles não. Eles, eles querem premiar os os, os uh, AAA, né? Os AAA? Pode ser, embora chamar o
0: Super Mario Maker de AAA, é uma certa dose de. Ah, é
3: que é da Nintendo, né? Não de
0: de é boa verdade. vontade, né? É só por causa da produtora, né? Não pelo, é. pelo custo da produção. É, a única boa notícia para mim no, nessa seleção de jogo do ano além de eu, de eu concordar, meu voto também teria sido para The Witcher 3, é que realmente como o Xandão iniciou o programa dizendo ele mostra a força do, do, do RPG, você tem uh, três títulos, né? nós já dissemos que nós não concordamos tanto com o Bloodborne como RPG, mas foi classificado e é classificado por várias empresas como, é, como RPG, então três RPGs concorrendo entre os cinco melhores jogos do ano. Isso é realmente extraordinário, né? Pra, pra categoria. E assim, levando em consideração que Metal Gear Solid não foi considerado um jogo de tiro, com razão, como também nós já dissemos, é, nenhum jogo de tiro entre os cinco primeiros. Né, entre os cinco melhores jogos. Isso também é. eu acho muito interessante. Embora eu teria deixado Splatoon, que foi o melhor jogo de tiro, no lugar do Super Mario Maker, é. mas assim a força, assim, realmente nós temos uma geração muito boa para quem gosta de RPG. É, eu,
1: eu teria colocado Splatoon no lugar do Fallout 4 do Bloodborne. Ou isso também, né? poderia é. ter sido ter ter feito todos isso. Ganhar alguma categoria além dessa. É, eu não né?
3: teria colocado porque eu não joguei, né? não sei avaliar.
1: É. Mas se você,
0: você
3: tem três mas RPG Considerando, né, é, e é o segundo
1: né? ano direto que um RPG leva com o melhor jogo do ano. É, é, eu, um RPG, é RPG, RPG é ano passado, é, né? é. Eleito. Não, não e cuja
0: como... e cujo pedigree ninguém questiona, né? Ninguém, ninguém questiona que eles são RPGs, entendeu? É isso também é importante assim. É RPG hardcore, não é? Não é RPGzinho, entendeu? É, tem todos os componentes que nós esperamos de um jogo de RPG. E, e não só isso, né? O Undertale, que é um RPG também figurando em várias categorias. E o Pillars of Eternity, embora... Tem aparecido só nessa na categoria de RPG também um jogaço é um jogaço então nós estamos muito bem servidos assim para quem curte RPG como eu curto assim nós não temos do que reclamar eu acho que quem tem do que reclamar e deve reclamar realmente são os fãs é, de jogos de luta está muito fraco os jogos de tiro muito muito fraco entendeu nem Reilo 5 conseguindo levantar essa bola aí é, jogos de corrida né quer dizer até o Forza 6 decepcionando, é, então assim tem algumas alguns gêneros que estão devendo muito ainda mais para quem curte um RPG como eu realmente nós estamos nós tivemos um ano muito bom novamente nessa categoria senhores algo mais que queira acrescentar aqui algum grande jogo aí que vocês tenham considerado que foi, foi esnobado aí nesse evento ou não
1: não, um desbobado, assim, então. assim, algum, assim, um injustiçado. De, eu é. acho que um, um dos injustiçados é o do é o Tomb Raider, esse novo Tomb Raider. Acho que ele participou, ele concorreu em muito poucas categorias ali. O Tomb Raider eu acho que concorreu em
0: duas ou três, né? Ele é. concorreu como concorreu como melhor performance né da, da dublagem Duplante. concorreu com melhor ação também e, e acho, que foi não, só. acho
1: que foi
0: narrativa também narrativa putz, até eu que não tô me... eu acho que não mas não posso... narrativa não não narrativa foi o, o Tales from the Borderlands que entrou sim. nessa categoria e o Until Down né que foi a única indicação desses dois né sim
1: então, então é foi foi é, o Tomb Raider poderia foi uma dos, das injustiças né desse desse ano eu, é. no início do ano, eu achei que o Battlefront ia papar tudo, mas... É, isso foi é a frustração do ano, né? Foi um jogo extremamente decepcionante, pelo que, pelo que eu esperava, pelo que eu joguei nos antigos Battlefronts, né? Então, não é injustiça ele ter participado muito pouco aí, né? Foi um coadjuvante de luxo aqui, do com o melhor jogo de tiro. Nem, nem nisso ele merecia estar.
2: É, o,
0: para mim o grande. O, o injustiçado aqui, não, porque, não que ele seja um grande jogo, tá? Eu até acho que ele está ele tá levando muito além do que merece essa ideia de. De jogo artístico, sabe? Mais é, é que, que, daquela confusão que você tem entre no, história interativa e jogo. Mas eu acho que realmente o Everybody Going to the Rapture, que é um exclusivo do PlayStation 4, uh, que se teve uma recepção moda, mas não foi uma recepção, uma recepção horrível na crítica, eu, eu acho que ele foi um pouquinho esnobado sim. Eu, eu, eu estranhei ele não ter placado, pelo menos na categoria de na categoria de de, de de som de trilha sonora e estranhei ele não ter figurado também na categoria de enredo e olha, ele poderia com um pouquinho de, de boa vontade ele poderia também ter concorrido em melhor direção de arte, sabe porque ele é um jogo todo construído na CryEngine, que a gente sabe consegue fazer realmente coisas maravilhosas e, ah, e, 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 e repito, é um jogo que vive disso é um jogo que vive do, da beleza do cenário da trilha sonora é, e, e da dublagem, porque ele não tem nada mais a oferecer, é só isso então realmente me estranha que ele não tenha é, Marcado presença, pelo menos como indicado Para mim, se eu tivesse que escolher Um grande esnobado Teria sido Everybody Going to the Rapture é, Dart, algum que você Indicaria aí como esnobado ou não?
3: Talvez o, o Game of Thrones até o Tail Que eu achei é... a narrativa dele muito legal Muito boa Eu não joguei o, o Tails from the Borderlands Mas eu não uh -huh. gosto do universo do Borderlands então... Eu também não eu também então, não. Mas a... eu, eu tendo a achar que a narrativa do Game of Thrones foi melhor é. porque foi muito legal assim a, a história que criaram pro jogo.
0: Mas é, é, esse é precisamente o um elogio que eu consigo fazer pro Trails from the, é, from the Borderlands, sabe? Eu não gosto do universo do Borderlands, eu nem sequer ia comprar esse jogo. Eu resolvi comprar porque ele tava numa promoção absurda lá no Steam, e assim, ele não é um jogo espetacular, mas pra mim ele é melhor do que qualquer Borderlands que tenha saído até hoje, sabe? Ele, ele é divertido, ele é engraçado, você se diverte realmente com, com os personagens, e, e ele é bonito, sabe? Ele, ele, eles conseguiram me explicar melhor o universo do Borderlands que qualquer jogo do Borderlands conseguiu até hoje. É, e, e algum que vocês tenham considerado superestimado aí, algum que teve mais indicações do que merecido aí, ou não?
1: Superestimado? É Talvez o Fallout 4 Acho que participou Demais o que realmente merecia O Bloodborne também Eu acho que Também não, não teria participado aqui De pelo menos
3: umas duas categorias O pelo Destiny mais... The Taken King
1: É, o Destiny mesmo É, não, é e, que tá Esse É um, Uma expressão, é. né É
3: não, não se bem que quer. isso daí já tem precedente né? Volta e meia, Premium, As expansões do, do World of Warcraft né? <risos> é,
0: para mim, realmente Se eu tivesse que escolher Eleger um que não deveria ter aparecido ali Eu concordo com o Dart É o Destiny e o Taken King Não tem porquê é assim, O Taken King, ao que tudo uh, tu indica ele, Se ele tivesse sido lançado uh, Como se fosse o Destiny Aquilo fosse o Destiny <tos> Talvez o Destiny tivesse sido muito melhor do que realmente sim, foi sim. Mas, porque ele realmente é muito bom É uma mas... melhor do que, o, do que o jogo Claro, claro, muito melhor Então realmente pode ser que por isso Eles tenham resolvido dar essa chamada de atenção Excluído o DLC Que eu acho que não deveria ter sido incluído Aí a minha implicância com a From Acaba imperando, né Eu não teria indicado o Bloodborne na... Não teria nem considerado ele RPG E muito menos indicado ele como melhor jogo Mas, uh, novamente, pode ser realmente Muito reflexo do do posicionamento pessoal aqui com relação a, a Fron. É, nós tivemos também, para nós encerrarmos aqui colegas, nós tivemos algumas escolhas dos fãs escolhas do público, né, que não foi pela não foi pela é, pela crítica especializada é, boa parte dessas das categorias da escolha do público infelizmente são categorias que para qual eu não dou a menor pelota entendeu que é melhor mod ou melhor time de esportes digitais do ano ou o blogger de videogame mais é, é, mais famoso, mais importante então eu, eu vou ficar na verdade com duas, com duas categorias pelo menos das quais nós poderíamos falar né? é, nós tivemos aqui como escolha do público, aqui foram só escolhas do, do, do público em geral tá? para jogo do ano é, em esportes digitais os concorrentes foram é, Call of Duty Advanced Warfare Counter Strike Global Offense esse <risos> presente é, é, é. Dota 2, Hearthstone e League of Legends. Então percebam que são todos jogos que têm algum competitivo online, né? Essa é a razão deles segurarem como esportes uh, do ano. É, nesse caso aqui, senhores, vocês é, qual vocês teriam escolhido aqui? Chegaram a jogar algum deles ou não?
1: Eu teria colocado o Hearthstone.
3: É, eu também é o que eu que acho, que eu acho que mais é legal.
1: Evolução de jogo, assim. Hearthstone ali, o Dota 2 O League of Legends já tem bastante tempo né? E o Call of Duty A advenção do Warfare Não merecia estar tá aí não, não é o melhor é, Não é o melhor Multiplayer dos Call of Duty Tá. E, e você sabe qual foi o vencedor dessa categoria? Sim, o Counter-Strike. Counter-Strike! O Counter-Strike.
3: <risos> Counter mas, mas aqui é pela base instalada, né? Não tem como enfrentar a base instalada do é, Counter-Strike. mas Strike. Esse é o Counter-Strike, não é aquele antigão, não. Não, tudo bem, mas... Não dá. O cara vê Counter-Strike e levanta é o Counter-Strike. Não tem erro, né? É, é pelo voto.
0: É, o meu voto, nesse caso, também teria sido pelo Hearthstone, sabe? Eu acho que o Hearthstone, ele ele conseguiu entrar no mercado dificílimo né? Que é esse mercado o League de of Legends,
3: o Dota 2, o, o Dota 2 eu, não, eu nunca experimentei o League of Legends eu tentei uma vez jogar eu achei tão sem graça aquilo. Ah, é, mas a proposta esse é a mesma, os né? Moba,
1: os, né? Os, os moba,
0: né? Uhum. Dota
3: 2. Não acho graça nenhuma. É o, o fato do Hearthstone ele ter conseguido
0: encontrar um espaço num mercado complicadíssimo que é o desses é, jogos card, de combate de carta, né? É, é, isso é espetacular realmente e isso tornou um fenômeno. Embora, claro, todos eles são fenômenos Counter Strike é um fenômeno, Data 2 é um fenômeno é, Todos eles são Mas o Hattstone, ele entrou numa categoria Muito complicada, assim De jogos de carta e conseguiu achar o nicho dele Eu, eu teria escolhido ele Mas realmente o vencedor foi o novo Counter Strike é, E também teve o, o jogo mais aguardado Do <risos> ano, que o episódio tem ficado muito frustrado Porque nenhum deles realmente saiu Não, e, e eu,
1: Então falo, eles continuam Pelo menos uh, uns três não vão sair o ano que vem também
0: não vamos, vamos dar uma olhada aqui quem foram eles, é, curiosamente tem o um, um predomínio de um certo console aqui né Jogos mais aguardados, Horizon Zero Dawn, da, do Playstation. Que não
1: é certo não que, que saia que o ano que vem. Que não é certo que saia o ano que vem, fazer então que continue com o mais aguardado.
0: No Man's Sky, que é essa todo campeonato, até eu tô começando a duvidar eu se sai se ano que vem.
1: Se vai sair algum dia.
0: E mais detalhe por cima, que é preocupante, o que é uma pena, porque realmente é, é, pra mim é o jogo mais aguardado, foi o que venceu, eu, inclusive, o, o, o Man's
3: né? No Man's Sky, se eu não me engano, ele não, ele não concorreu ano passado nessa mesma categoria. Quando ele, ele acabou de ganhar no passado? A <risos> gente vai concorrer na mesma coisa de novo. <risos> Com
1: certeza Aí fica
0: eternamente Na eterna expectativa é, Aí o, o único representante Da Microsoft aqui, o Quantum Break Tá, mas, mas esse me parece que sai, né? É, esse, esse já tá meio certo. Não, né? esse
3: é em fevereiro agora,
0: se não me é, então, então, esse. Não
3: me lembro se é fevereiro ou abril, mas já tem esse assim, vai...
0: Já temos uma notícia certa que ele não vai participar dessa categoria ano que vem. É. <risos> ele sai. Já é alguma coisa. É... <risos> 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 o Delesto
3: Guardi. Ele vai É, ele vai participar mais vezes
0: que o Romero sair. aí. Esse é uma prova viva que é o ser humano é eternamente otimista <risos> e aí outro também da Sony, mas esse agora esse realmente vai sair, né o Uncharted 4,
1: 80 ser adiado. Então vai né? ter
3: muita gente é, adiado, mas sai, acabou né ele de... sai acabou de ser adiado de novo, ele era pra fevereiro e foi pra abril,
1: isso, é verdade mas
0: ele sai, esse é, eventualmente é ele sai vai você vai ser no primeiro esse semestre é... ou no segundo semestre ele sai em 2016 é, pois é senhores, desses daí quem acabou ganhando foi o talvez Sky é, também seria o meu voto é o jogo que eu tô mais esperando de todos esses mas realmente é, vai diminuindo essa expectativa à medida que a gente vai tendo é, poucas notícias o dele, é de né?
3: Sky, eu, eu até espero mais por curiosidade do que por, por achar que vai ser uma grande coisa, porque cada vez que eu olho um vídeo dele eu tenho eu sinto um cheiro de que vai vir uma coisa de, que todo mundo vai se decepcionar não sei. É, é que a gente vai demorando a gente vai aumentando coisa, né? é, é esse que é o problema
0: vai demorando vai aumentando a expectativa né e e, e quando a, a justificativa por adiamento é, não é a de que o jogo teve algum problema, mas não, estamos melhorando estamos melhorando, pô, está melhorando então Olha, vai tá sair ruim. uma fera. feira está muito ruim está <risos> muito
1: ruim que você tem que melhorar tanto eu acho que não existe jogo ali
0: é, tá, tá, tá perigoso um outro que está muito perigoso com relação a, a isso e também está levantando dúvida se vai sair, é aquele Star Citizen o Star Citizen, que é o, o jogo que é prometido como sendo o grande jogo de PC da desta década, né? É, o jogo que vai exigir um mega ultra hiper blaster PC para rodar, tá? Só para vocês terem uma 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 dimensão no no alfa dele, o, o, o requisito mínimo de sistema era uma 680 GTX, tá? Que ah, a do campeão já nem é tão 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 porreta assim, mas ainda não é uma uma, uma plaquinha qualquer. Então, então realmente é um jogo que é muito exigente Mas sim, tem muita gente achando que não sai também E isso vai ser um problema muito grande Porque ele é um dos campeões de Kickstarter São milhões e milhões 60 milhões, se não me engano Investidos aí no jogo E correndo o risco de dar com os burros na água Isso é, é, é realmente preocupante Dos demais aqui O único que eu continuo assim O Horizon eu não espero É um jogo que eu vou comprar, provavelmente Mas eu não espero muito dele não, sabe? É só porque é uma IP nova, isso é sempre atraente, né? Mas e, e eu, eu gosto desses jogos aí de, de, de ação e aventura, mas não tô com muita expectativa pro, pro Horizon, não.
3: É, quanto não break, sei, Dart? Não, não sei porque não, não me empolgou muito assim os vídeos e, dele. E o quanto o Break?
0: Você ainda espera. Muito dele ou não?
3: Sim, Quantum Break sim, eu espero bastante. É mesmo, eu, eu muito eu... desse estilo de narrativa do, da Remedy. Me parece que vai, eles vão seguir aquele esquema do, do Alan Wake imitando um seriado de TV e tal, eu achei muito legal. E o gameplay também achei bem... Pois é, mas o, o gameplay é que me frustrou,
0: sabe? O gameplay do, do Quantum Break não parece ser mais, só mais um de daqueles jogos de tiro em que você tem que usar a cobertura?
3: A é, impressão não me deu foi isso. É, é que tu manipula o tempo também, né?
0: Mas até aí também não é novidade. Time Shift já fazia isso. Nós tivemos outros jogos que fizeram isso. É assim, que a só... maioria
3: desses jogos fizeram mal. Né? A expectativa é que se faça bem.
0: Tem o primeiro que faça bem, mexendo no troço. É. O Remember Me. Né? O Remember Me não é, é exatamente no joguei, tempo, já. mas você mexe na memória do personagem e reconstrói o passado. Né? Então, de certa maneira, você mexe com o tempo. né? Mas eu não sei, eu, eu tô. É que assim, vai depender. Se o Quantum Break vier com um, um teor mais forte de narrativa e de enredo e menos enfoque na ação eu melho, é, assim, com certeza eu vou gostar mais dele agora o meu medo é que venha por exemplo um novo Max Payne sabe, e aí eu não vou gostar
3: não, eu espero um novo Alan Wake né <risos> É, 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 isso que tá, essa
0: também é a dúvida, se vai ser um novo Alan Wake ou se vai ser um novo Max Payne. Se for um novo Alan Wake, a tendência é que eu goste. Se for um novo Max Payne, eu não vou gostar, entendeu? Vai ficar aquela, aquele jogo de tiro com, com, com esquadrões, é, a, as waves, né, as ondas de inimigo lá, encheção de saco aqui. É, The Last Guardian, da DART, é, eu acho, assim, eu não sei por que, que as pessoas olham pro The Last Guardian ainda e ficam maravilhadas com os gráficos dele. Eu, eu eu, para esta geração, eu já não olho mais para The Last Guardian como exemplo de gráfico de, de vanguarda. Você ainda tá tendo essa impressão dos vídeos, The Last Guardian? Nossa, os gráficos dele tão extraordinários?
3: Mas de jeito nenhum, né? Aquele vídeo que mostraram da E3, eu achei vergonhoso. O mesmo gráfico do, que apresentaram na E3 de 2009, quando apresentaram, para é. Playstation 3 ainda. Aliás, o vídeo é quase o mesmo, lá, que acrescentaram uma que outra coisa, mais Ah, pro... pro...
0: Um PlayStation 3 realmente seria um título de qualidade gráfica invejável, assim. É. Mas, mas para essa geração, não tem absolutamente nada que eu veja no trailer ou, ou no, 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 no gameplay ali, meio é, repetido que mostraram, é, que eu, porque a gente não tem a coisa melhor nessa geração atual, sabe? Eu, não, não é um jogo que me impressione, assim. Pode ser assim que, do ponto de vista do enredo, da história, do contexto, do. É, pode ser que ele seja muito legal. É. Mas com base no que eu vi aqui, assim, principalmente gráfico, que é uma coisa assim, que eu vejo o pessoal às vezes elogiando.
3: É, é que o pessoal acho que fica mais empolgado pelo fato de ser da, da, da Project Icon. Né?
0: É, mas daí tá vivendo de passado, porque, né?
3: Porque porque os outros dois jogos dela foram espetaculares né foram obras-primas. Então, sim é mas... uma nova obra-prima.
0: Mas... É, mas é, agora, é viver de
3: passado. É, agora não, não mostrou que veio.
0: Pois é. Xandão, você que voltou aí. É... Last Guardian ainda te impressiona, ainda te chama atenção ou não?
1: Não, não. Já estive né? muito empolgado por ele é, há né? uns, uns anos atrás.
0: É, a minha fase de namoro com Last Guardian terminou há uns 4, 5 anos, sim, né? Sim,
1: sim. Ele vai sair, eu vou estar com raiva dele. <risos> que, nem, que nem quando
0: saiu lá o o... Tio o Tio Human. Tio Human. É, a gente, a é gente já foi olhando torto pro Tio Human. É outro também que É bom que, que você é seja ótimo, desgraçado, e não era.
1: É. É um e... negócio, cara. Vai perder, vai chegar no... Não vai sair o ano que vem. Se fosse sair, a Sony já teria mostrando... É... é. Mais coisa, não mostrou. né Então, não acredito que saia ano que vem. Eu até duvido que algum dia saia também. E aquele e finalmente jogo que o... vai ser melhor não, nunca sair do que
0: <risos> pegar no na na eterna que... promessa. É, é. é que nem o Tancredo Neves como presidente, né? É, a
2: a tem, se, as coisas teriam sido diferentes
0: sim, sim. se você <risos> exatamente <risos> chegar naquela eterna a né? É. O... o que seria, né? O... O... E finalmente o Uncharted 4, esse nós sabemos que vai sair, a empresa pode ter atrasado, mas o Naughty Dog entrega né, os produtos que promete. O
1: Naughty Dog sempre entregou excelentes jogos.
3: Entregou, é, bem. Tá? entregou?
1: Entregou bem. Entregou muito bem. O Uncharted, ele, ele é responsável por reformular né, a tema de jogo que Tomb Raider criou, né? uhum. tanto que Tomb Raider teve que se reinventar depois Uncharted, é. né? conseguiu, voltou muito bem, mas Uncharted é aquele jogo, cara, que do início ao fim é uma aventura deliciosa, tem, tem de tudo um pouco nele não, eu não conheço ninguém que jogou e falou, ah, esse jogo não agradou, ah, não gostei Acho que é um jogo é, o... de unanimidade É, é o... o primeiro Ficar o... No, no console e jogar é. e se divertir muito
0: É, o primeiro Uncharted não, não, Eu não considero ele ruim entendeu? Mas o primeiro Uncharted, para mim, ele foi frustrante, porque eu esperava mais dele. A partir do Uncharted 2, realmente, aí nós estamos falando de, de obras-primas, realmente. O, o Uncharted 4, o, o que facilitou um pouquinho a vida dele, foi assim, que o, o grande concorrente dele, até de consoles, né, pelo menos num primeiro momento, que foi o Tomb Raider, é, assim, o Tomb Raider é um ótimo jogo, sem dúvida nenhuma, mas nós até indicamos, ele até foi indicado para prêmio, para algumas é, premiações e nós até dissemos que poderia ter sido indicado para outra, mas assim o Tomb, o Tomb Raider ele não chegou como um, um digamos assim um, um desafio a ser superado pelo Uncharted 4, tá, é, O Uncharted 4 se fizer mais do mesmo ele já consegue é, já bater vi, ou pelo vi, menos viver a altura é do muito Tomb Raider.
1: Confortável. É, no ano é. que vem está extremamente é. confortável, Eu acredito que o Uncharted acho. 4 vai estar disputando no final do ano que vem o título de melhor jogo do ano.
0: É, eu acredito também, é, só, se, só se... Porque assim, o, o Tomb Raider, ele, ele é um, como nós falamos, ele é um, é um ótimo jogo, os gráficos dele são maravilhosos, é, nós recebemos de braços abertos essa nova abordagem e até a nova Lara Croft, mas eu achei que, assim, para que o Tomb Raider pudesse fazer o One Suar do suar o Tomb Raider, ele precisava ter resgatado mais aquele componente de resolução de quebra-cabeças. E, e que, que ele é uma não fez, que novamente.
1: Que falta no, no Uncharted. Que falta Eu no Uncharted e que, Uncharted que Uncharted. era a marca registrada Eu do Uncharted. Tomb Raider. Que tá perdendo um pouco o que o fez ele ser tão, assim, conhecido e copiado. Mas o Rise of, de, rise né, of the, né, the Tomb
3: Raider ele tem bem mais puzzles do que o do que o anterior.
0: O que, o que não era um desafio tão grande assim, né, Dati? Mas, mas, mas não, não, não. Entendeu? Tem que ser uma coisa assim. Eu, eu lembro de jogar Tomb Raider e ter determinados momentos que eu tinha que parar, sabe? E ficar olhando, assim, sabe? O que, que eu vou fazer agora, sabe? E, e, e assim, não tem isso. Não ah, tem. mas
3: isso não existe mais em jogo nenhum, <risos> praticamente. Pois é, mas <risos> esse era o diferencial do de... Tomb Raider. Porque se o Tomb Raider é virar não suporta
0: mais jogos com, com esse tipo de desafio. Mas, mas será que não? Porque, assim, vamos pensar, por exemplo, em dois jogos que foram assim elogiados e tiveram uma ótima recepção, tanto do público quanto de crítica na geração passada, que foi o Portal. O Portal é um jogo de quebra-cabeça. Sim. Entendeu? E, Sim. e não de quebra-cabeça
3: do... fácil, não, cara.
0: Não, nem um pouquinho. É... Vamos pegar outro, o Braid, por... que acabou que de entrar portal... na...
3: Eu não sei se ele teve grandes vendas, não. É, mas não, um... o que de... é o estrondoso de crítica e dos hardcore. Não, mas é que... mas vendas sim. Que... Não, mas o Orange Box
0: vendeu bem, né? É que ele tava incluso, né? No é. primeiro Portal Box. Não, o, no, box o primeiro
3: o portal bem, por tava no. Live,
0: né? É, tem, teve isso. É. Mas. É, eu não sei as vendagens dele, assim, mas é um jogo que. Assim.. é... É, foi bem suficiente pra sair até o Portal 2. E eu vou pegar o Braid, né? O Braid também foi outro que venceu torcendo premiações. Acabou de entrar aí no. Na. Eu acho semana passada, né? O Braid na. No, na retrocompatibilidade. E. Pelo menos pra mim entrou na semana passada. <risos> e apareceu lá na minha árvore. E, o... e também era quebra-cabeça, sabe? E eu acho que o Tomb Raider precisa disso. Precisa até para se diferenciar do Uncharted. Senão ele vai ficar Uncharted. Aí a única diferença entre um e outro vai ser que o Uncharted vai apostar um pouco mais na, no, no, no tiro, o Tomb Raider um pouquinho mais no survival, e vai ser isso. Sabe? Eu, eu acho muito pouco. Eu acho que o Tomb Raider podia ter um diferencial mais, mais forte para para fazer o Uncharted sentir o um, um, um bafo na nuca, assim, sabe? Ele precisa disso, sabe? E, e não tá tendo, infelizmente. E é isso aí, então. Senhores, alguma outra consideração que queiram deixar aí? Que a gente não? Tudo. <risos> Legal. Bom, gente, é, como nós dissemos, esse é o nosso último programa do ano. Nós estamos na antevéspera... Na véspera agora, né? Já passamos da meia-noite. Na véspera do Natal. Xandão é... Darte. Gostaria de dar um, um, um adeus a 2015 aí para os nossos ouvintes? Começa lá, Xandão.
1: Olha, eu só tenho que agradecer aos ouvintes né, que nos acompanharam esse ano todo, né, os novos ouvintes que começaram, os antigos que continuaram. Né, dizer que é, o carinho deles é que nos faz é, sempre querer continuar a fazer esse programa né, da melhor forma possível. Né? Então. É, um muito obrigado aos ouvintes e que 2016 seja um, um ano dez vezes melhor do que 2015. E não tão bom quanto será 2017.
0: Tudo bem. Dart, deixa sua mensagem aí para os nossos ouvintes.
3: Também quero agradecer aos ouvintes que nos aturaram esse ano. Né? <risos> e feliz natal Feliz Natal provavelmente já vai ter passado quando sair esse programa, mas Feliz Natal do Rubinho Barrichello <risos> Feliz ano novo, pessoal
0: Legal, gente é, Nós vamos ficando por aqui, então eu também gostaria de desejar a todos que nos estiverem ouvindo mesmo depois do Natal, espero que tenham tido um ótimo Natal, tenham tido não só muitos presentes, mas muita alegria, muitos momentos legais aí que tenham passado com a família, com os amigos, com esposas, é, maridos, filhos, filhas, pais, avós. É, essa é uma parte muito importante do ano para a gente curtir, que tenham um feliz ano novo também. Esse ano foi um ano que nós recebemos mensagens... É, que nos comoveram dos nossos ouvintes, que nos deixaram muito é, felizes, muito entusiasmados é, com a recepção do público, com a forma como o pessoal nos apoia, nos incentiva. No decorrer desse ano os nossos ouvintes viram que nós tratamos é, de mensagens aí que perguntavam por que, que nós é, não cobrávamos pelo conteúdo, por que, que nós é, não, não deixávamos, é, não fazíamos uma coisa assim mais profissional como outros podcasts. E nós sempre procuramos ressaltar que é, a nossa ideia é exatamente essa, é de não ser essa coisa profissional, é de não ser essa coisa é, programada, essa coisa toda é, roteirizada, toda cheia de script. Mas assim, é uma coisa amadora, porque nós somos amadores, nós somos fãs, nós somos jogadores como todos os nossos ouvintes aí, nós vivemos nas comunidades, nós jogamos com vocês na live, jogamos na, na PSN, jogamos no Steam, é, participamos das conferências e das feiras, das feiras juntos com vocês e, e somos movidos pela paixão que nós temos pelos videogames, pelos jogos digitais, essa paixão que nós compartilhamos, que nós gostamos e temos prazer de compartilhar junto com vocês. Esse ano nós começamos a experiência de trazer nossos ouvintes para participar conosco. Esperamos que em 2016 nós consigamos é, continuar, aprimorar e tornar essa experiência ainda mais interativa, mais legal aí com o nosso ouvinte. Nós agradecemos muito a todo e cada um dos nossos ouvintes, seja aqueles que ouvem todos os nossos programas, seja que aqueles que ouvem de vez em quando, seja aqueles que nos indicam para outros, seja aqueles que vêm indicados. Como nós dissemos mais de uma vez no nosso programa, vocês, todos, cada um de vocês, são a razão pela qual nós fazemos, nos dedicamos, nos sacrificamos e curtimos muito fazer é, esse nosso programa. E continuaremos curtindo Fazendo em 2016. Um feliz 2016 para todos vocês. O Jogando Papo 2015 vai ficando por aqui. Um abração a todos. Valeu? Até mais.